שלום חיים, ערב טוב לך, לכל המאזינים היקרים, לכל הצוות היקר שאיתנו כאן, יריב חזן שעורך את המשדר הזה, יעקב אהרוני בהפקה, חיים על הפיקוח הטכני, רובי וכל המאזינים היקרים שלנו שהם מחוברים אלינו בניו יורק, רדיו ג'יי רוט של רבי ניסים היקר ורדיו קווינס של רבי יוסף עופר היקר. מאזינים יקרים, מה אנחנו צריכים בעיקר בדור הזה, בימים האלה, בתקופה הזו? מה אנחנו הכי צריכים? אחד אומר אני צריך כסף, אחד אומר אני צריך בריאות, איך אמר פעם מישהו? תגיד לי, מה הבעיה שלך? שאין לך כסף? אז אם אין לך כסף, אין לך בעיה, משהו כזה, אז אני קונה את הבעיה שלך, הפוך, אם יש לך כסף, אז אם יש לך כסף לקנות תרופות, אתה לא בריא, ואם יש לך כסף למיטה, אז אתה עדיין יכול לאורך להיות חולה, ואם יש לך... 
בקיצור, כל העולם הזה הוא דמיונות ובלבול אחד גדול. מה אנחנו צריכים באמת באמת, בשונה מכל אומות העולם? גם אומות העולם עובדים על כסף, גם אומות העולם עובדים על קריירה ועל ביזנס ועל לגדול ועל uh, לקנות לילדים ולהשאיר לילדים ולעשות לילדים. מה שאנחנו צריכים לעבוד בעיקר בעיקר בדור הזה שלנו, וצריכים לדבר על זה הרבה, לשנן את זה הרבה, כל פעם לרענן מחדש, כל הזמן שאנחנו צריכים לעבוד על נושא האמונה. תראו, התורה הקדושה שמה לנו בתורה חמישים פעם את עניין יציאת מצרים. אם זה בתפילין, ואם זה בקידוש, וכמעט כל מצווה שאתה עושה, זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים, טוב, עזוב אותנו מהמצרים הזה, נגמר, ראינו, יצאנו, ביי! אומר, לא, תדע לך שאמונה זה כלי שאתה צריך לייצר אותו כל הזמן מתוך עובדות, מתוך התגלויות של השם והעולם. ואנחנו דור הכי, הכי חלש, הכי מסכן. תראו, שאלה נפלאה שראיתי אצל הרב הגאון הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי, שליטה, שאני ממליץ בכל לב לכל אדם בארץ ובעולם לרשום את מספר הטלפון שעכשיו אני אתן. והמספר טלפון הזה הוא קו שכל יום הגאון הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי, נותן חמש דקות אמונה. כל יום הוא אומר את היום, את התאריך, חמש דקות אמונה. אתה קם בבוקר, שם את הטלפון, מקבל את הזריקה, יוצא לדרך. אתה רוצה עוד, יש לך אתמול, שלשום, יש שם 200 וכמה שיחות שהוא כבר נתן, תבחר איזה מספר שאתה רוצה. והחמש דקות האלה נותנים הרבה כוח למי שקם בבוקר ומאזין לזה, או בלילה. לא להתנתק מאמונה. מספר הטלפון שם הוא 073-295-1328. רושמים? 073-295-1328. אני לפעמים גם עולה ככה את העלייה ברגל הביתה אחרי יום. ארוך, אני אומר, בואו נחיי נשמע קצת. בינתיים בעלייה אני עולה, יש היום בטלפון, אתה יכול להיות בקווי נייס, אתה יכול להיות, ב... אם יש לך סמארטפון בכלל, אתה יכול להיות מחוץ לחלל, ואתה יכול לעוף כל הזמן לברוח מעצמך, ללכת לידיעות ואינפורמציות ופוליטיקה וספורט ובידור וכלכלה ועניינים ובלאגן ו- ו- ומלחמה וקוריאה. ובינתיים אתה, אתה בורח מעצמך. אתה הולך לכל מה שקורה בכל מקום, אבל אתה לא נפגש עם עצמך. פה, כשאתה מקדיש חמש דקות, תדעו לכם, וזה סוד גדול מאוד מאוד מאוד, שכותב אותו הרמח"ל. הרמח"ל אומר, אין דבר כזה יהודי לא טוב. אין חיה כזאת. כל היהודים שנולדו בעולם, נולדו עם שורש מגנטי, גנטי מגנטי, להתחבר לבורא עולם. זה טבעי כמו תינוק שנולד, מיד הוא מתחיל לנהוג מאימא. אפילו בעלי חיים, העגל ישר הולך לאימא. ודאי שאם בגוף, בגשמיות זה ככה, ברוחניות זה פי כמה וכמה, כי אנחנו חלק אלוה ממעל. אז הנטייה הטבעית של הנפש, של הרוח, של הנשמה, היא טבע העלול שחושק אל עילתו, אני רוצה להידבק בהשם, אני רוצה לעוף אליו. מה התפקיד של היצר הרע, הנחש, שהשם בערב לנסות אותנו? 
להפריע, לשים מחיצה. לכן כשאנחנו ביום ראש השנה ועושים את האומרים ויוסרו כל המסכים המפרידים בינינו לבינך וכל המקטרגים, הוא עושה מסך. הוא שם לך איזה מין מסך כזה בין הלב שלך לבין האלוקות, ואומר לך, תשמע, יש מאוד דברים יפים, יש סרטי פעולה, יש סדרות, יש מתכונים, יש חדשות, יש בלאגן, יש מה שאתה רוצה בעולם אני אתן לך. אומר הרמח"ל, תדעו לכם שזה עיקר המלחמה עם היצר. היצר יודע בוודאות יהודי שמוצא זמן איכות של כמה דקות ביום לחשוב, הוא נותן ליצר הרע באותו שנייה נוק אאוט ונעיף אותו. ויצר הרע, כל המלחמה שלו, שלא יהיה לך את החמש דקות האלה שאתה לבד, בלי שום הפרעה, מכשיר שלך סגור, אף אחד לא מדבר איתך, אתה לא מאזין, לא צופה, לא כלום, יושב, מתבונן. באותו רגע, השכל היהודי שלך מתחיל לעבוד, ואתה מתחיל להבין שאני כיהודי, התכלית שלי, להידבק בהשם יתברך. כמו הברזל שאתה שם מעליו מגנט וישר הוא קופץ על המגנט, הוא טס אליו. ככה הנשמה של יהודי בפי מיליונים מיליונים טס על הבורא והיצר שם מחיצה, זה מין צללית כזאת, מין רשת כזאת של זה, ואתה רואה ולא רואה, יש שמש ואין שמש, אבל אתה צריך את החמש דקות האלה. לכן אדם שאפילו אין לו איך להתחבר לעצמו, הוא לא יודע איך להתחיל. הוא יושב עכשיו, נגיד, הוא אומר, טוב, אני עכשיו רוצה להתבודד. הוא יושב, מלא צער, מלא דאגות, מלא בעיות, והוא, הפה שלו לא נפתח. הוא אומר, אני לא יודע מה להגיד. אגב, התבודדות זה לא המצאה של רבי נחמן. הרמב״ם כותב עליה, והרמח"ל כותב עליה, והחזון איש כותב עליה. כל אדם יודע שאדם יש לו את השעה, שעת השקט שלו, השקט והרוגע. הוא יכול להגיע לטפס לגבהים, אפילו אם הוא נמצא באותו רגע בתחקיר מעמיק על העבירות והפשעים שלו. זו פעולה נפלאה, כי האדם הזה נמצא עכשיו בעלייה, והוא עושה דבר חיובי. למרות שהוא מנתח את השלילי שבו, הוא נמצא על מסלול חיובי מאוד מאוד. ולכן, כל הדורות הקודמים, היה להם שכל גדול. היה להם כוח גדול, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, היה יכול להרים שני חמורים ככה בגובה, כל יד חמור. אנחנו לא יכולים להרים נענע. היה גיבור גדול, וגם היה טנא גדול. לא היה לו סתירה בכלל בין הכוח הנפשי לכוח הגופני. אנחנו לא. כל הדורות הולכים ונחלשים, הולכים ונחלשים, הולכים ונחלשים, לכן גם אופי העבודה הנדרשת מכל דור שונה. בדורות של התנאים היו דרישות כאלה, באמוראים זה כבר היה פחות, בסבוראים פחות, בראשונים פחות, באחרונים פחות, לא חס ושלום בקיום המצוות. מצוות אותו דבר, כולנו אותו תפילין, אותו שבת, אותו קידוש. באיכות, בהבנה, בהשגה. אז לא ידרשו, איך אמר פעם רב זושיה, מהניאפולי. הוא אמר, כשאני אבוא לשמיים, אם ישאלו אותי למה לא היית הרמב״ם, אני אגיד להם, כי לא הייתי הרמב״ם, מה אתם רוצים ממני? ישאלו אותי ולמה לא היית הרמח"ל, אני אגיד, כי לא הייתי הרמח"ל, מה אתם רוצים ממני? אבל מתי אני אתקע? כשישאלו אותי למה לא היית אתה, 
למה לא אתה היית רב זושיה? למה לא היית רב זושיה במקסימום שצריך? שם כבר לא יהיה לי מה לענות. לכן הגוון של העבודה של כל דור הוא בהתאם לחוזק שלו. ולכן התחלנו עם תרי"ג מצוות, ואחר כך בא מזה די מידה 13, ואחר כך בא חבקוק ומדן הלכה, צדיק באמונתו יחיה. דור שלנו, הגוון העבודה שלו, הוא אמונה. ואמרתי את זה פה כמה פעמים, ואני מעצמי, מהבשר שלי, מרגיש שצריך את זה כל הזמן, כל יום, לדבר על זה. האמנתי כי אדבר, אומרים החסידים, אם לא תדבר על אמונה, לא תאמין, צריך לדבר על זה כל הזמן. שנן, תחזור, דבר. כי מה באמת התכלית של האמונה? לדעת שיש בורא עולם מצוי ומשגיח. ברגע שאני יודע שהכל מושגח, אני גם נרגע. גם אם בא לי משהו לא טוב, וזה גורם לי למרמור, לתסכול, אם אני לא מפעיל אמונה פה, אז אני מתחיל להאשים את אשתי, את מי שעשה לי. אבל אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליי דרך האדם הזה, או דרך המקרה הזה, והם רק שליחים שלו כדי ליישר אותי, לעורר אותי, לכל מטרה לתקן אותי, אז אני ישר פונה אליו. ובורא עולם, מה, מה אני צריך לעשות? אז הוא מצער אותי, אז אני מבקש סליחה, אם פעם ציירתי אנשים, אם פעם ציירתי הורים, ציירתי מורים, ציירתי אנשים, מתחיל לעשות חשבונות. ואמונה, זה צריך להיות 24 על 7 כל הזמן, וזה קשה מאוד, כי אנחנו לא מצליחים 5 דקות רצוף לעשות את זה. לכן אומר הרמח"ל, תיקח את הכמה דקות האלה. זה מה שאמרתי קודם עם הקו של הרב לוגסי. גם אם אתה לא יודע לייצר את זה, אז תתקשר למספר הזה, הוא ייצר לך. אתה תשמע, הנשמה שלך שומעת. הנשמה שומעת, ואנחנו אולי נעשה, אולי נעשה איזה ניסוי קטן חיים. אני אתן לך את המספר של הקו האמונה של הרב לוגסי, אתה תחייג אליו, בשידור, כן? ואנחנו נשמע מה הוא אמר היום, ונראה... מי מאיתנו מוצא את עצמו ומתחזק? 073-295-1328. שיהיה את המספר הזה לכולם בזיכרון, בטלפון, וכשיש זמן, באוטובוס, ברכבת, חייגים, שומעים חמש דקות אמונה. בואו נראה אם זה עולה לנו. הקש כוכבית לשמיעת נושאי השיעורים, או המתן לשמיעת השיעור האחרון שהוקלט. המתן לשמיעת האחרון שהוקלט. בואו נראה מה הוא אמר היום. שלום למאזינים, היום יום חמישי, ח' באייר. תהיה אינטרסנט, ואז יהיה קל לך לקבל את מאורעות החיים בשמחה. היום נלמד עוד עצה. איך האדם באמת יכול להעביר את חייו גם כאשר הוא מלווה בסבל, בפרנסה, בזוגיות, בבריאות, או בכל מיני איסורים למיניהם? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם אינטרסנט. זאת אומרת, שידאג לאינטרסים שלו, לעצמו. תראו, גם האנשים שהם צדיקים, יש להם את העניין. שהם רוצים לרדוף מצוות בעצמם, רוצים את העולם הבא שלהם, כמעט בלתי אפשרי שהאדם לא יהיה אינטרסנט. וכך מביא המכתב מאליהו, שככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ש... 
שיהיה לו אינטרסים, כי ככה האדם גודל, וככה האדם באמת שואף, ורוצה הלאה והלאה והלאה, אחרת הבן אדם לא יתקדם. אדם צריך גם בייסורים לראות באמת מה הוא מרוויח מהם, לחשוב ולהתבונן. הגמרא מספרת, בשבת ל"ג, על רבי שום בר יוחאי כשיצא מהמערה, ופנחס בן יאיר יצא לקראתו, הכניס אותו לבית המרחץ, וראה שכל גופו של רבי שום בר יוחאי מלא סדקים, בכה, ירדו מעיניו דמעות, וצרבו לרבי שום בר יוחאי את ה... ואז נאנח רבי פנחס בן יאיר ואמר, אוי לי שראיתיך בכך, אוי לי איך אני רואה אותך. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, אשריך שראיתני בכך, שאלמלא ראיתני בכך, לא מצאת בי כך. מה אנחנו רואים כאן? במה ניחם רבי שמעון בר יוחאי את עצמו ואת חמיו בייסורים שהוא עבר? מה עיסקתי בזה? תראה את האינטרס שלי, מה הרווחתי פה? אלמלא ראית אותי בייסורים האלה, לא היית מוצא בי מה שאתה מוצא בי היום, וכמו שהגמר אומרת, רבי פנחס בן יאיר, בתחילה הוא היה רבו של רשב"י. רשב"י היה שואל שאלה, ורבי פנחס בן יאיר היה עונה לו 12 תשובות. ולאחר שיצא רבי שום בר יוחאי מהמערה, נהיה להפך. שרבי פנחס בן יאיר היה שואל את רשב"י שאלה, ורשב"י היה עונה לו 24 תשובות. הכפיל אותו. איזה אינטרס יש לי כאן. הרווחתי. כשאדם באמת מבין כמה אתה מקבל בשביל הייסורים האלה. כמה הקדוש ברוך הוא בזה עושה לך טוב גם בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. מי מדבר על העולם הבא? העולם הבא בוודאי. העולם הבא לא נקנק בקלות כל כך, כמו, ש... כמו שהסברנו אתמול. כמו הסיפור שסיפרנו אתמול מהחפץ חיים. אלא גם בעולם הזה. הייסורים שאתה מקבל פה, זה מחיה אותך. זה נותן לך לחיות, זה נותן לך להמשיך, לעשות עוד מצוות, זה שומר את בני ביתך, זה שומר אותך מכל מרעים בישין אחרים. טוב שיהיה לאדם קצת איסורים בעולם הזה. זה טוב. זה מלח, חכמים דימו את זה למלח שמשמר את הבשר. אומר המדרש, משל, למלך, שהיה העבד שלו חולה, אמר המלך, לרופא, לך תרפא לי את העבד. מה הנמשל אומר המדרש? הקדוש ברוך הוא אומר לייסורים, לכו תרפאו לי את הצדיק. המדרש מדמה את הייסורים לרופא שמרפא חולה. זאת אומרת, כשאדם רואה את האינטרס שלו, הוא רואה מה באמת אני מרוויח. מי יודע כמה מתמנות אני מקבל בשביל הייסורים שאני סובל. מקבל חיים, מקבל בריאות, אם לא, אז מקבל זוגיות, אז מקבל ילדים, כל אחד מכיוון אחר. כשאדם באמת מתבונן ורואה כמה רווח הוא מקבל מהייסורים, שזה מתקן אותו, מביא אותו לייעודו, וכמו שהערכנו אתמול, כמה זה באמת מביא את האדם באמת לחשיבה נכונה, להסתכלות נכונה על החיים, שזה עיקר, עיקר תכלית האדם בעולם. וזה ניסיון. ראיתי סיפור על הרב דניאל פריש. מחבר הספרים, מתוק מדבש על כל הזוהר הקדוש, שפעם אחת הייתה איזו הפגנה בירושלים על חילול שבת, והבן שלו, בנו יקירו, ילד בן 16, ילד, ילד טהור, ילד שמור, נעצר. וישב שם אחרי סורג ובריח בין כל מיני 
ארחי פרחי, הושיבו אותו שמה. ואז הרב דניאל פריש פגש איזה אחד מהעסקנים, אמר לו, תגיד, אתה מכיר את מפקד המשטרה? תעשה משהו בשביל הבן שלי? אמר לו, אותו עסקן, לא, אני לא מכיר. וגם אמר לו, אותו עסקן, באמת חבל, חבל מאוד, שבחור טהור ושמור כמו הבן שלך, עכשיו יושב בין פורקי עוד ובין פושעים שם בבית הכלא. אחד אחר היה שומע את המשפט הזה, היה כולו משחיר את פניו. תראה מה קורה, נעצה בליבו. מה אמר הרב דניאל פריש לאותו עסקן? נדלקו הפנים שלו והעירו, ואמר לאותו עסקן, תראה, תמיד אני מאוד אוהב את השם יתברך. כעת מעמידים אותי במבחן ושואלים אותי, נו דניאל, גם עכשיו אתה אוהב את השם יתברך? או רק שהכל טוב והולך על מי מנוחות? ובכן, אמר הרב דניאל לאותו עסקן, הרי מגלה את דעתי כי אני אוהב את השם יתברך עד מאוד. אפילו שזה על חשבון הבן שלי, והבן שלי יושב בנרחי פרחי. מה היצר הרע פה רוצה? כרגע זה המציאות. מה הוא רוצה? שיהיה לי טרוניה? שיהיה לי זעף? זעם? אין זעף, אין זעם. ככה השם רוצה, אני מקבל באהבה. מה שהשם עושה, אני מקבל באהבה. אבל זה על חשבון הילד שלי. זה על חשבון הדבר שהכי יקר. כרגע זו המציאות, זה הנתון. הקדוש ברוך הוא שם אותי פה. אני אוהב את השם יתברך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. מה הוא הבין כאן? מנסים אותי. שוב, אינטרס. מבחן. השם צדיק יבחן. משמיים פה רוצים לרומם אותי. משמיים פה רוצים לגדל אותי, להעלות אותי. המבחן זה בשביל לרומם, זה בשביל לגדל. ובכן, הנה, נזדמה לי ניסיון, אני קופץ עליו. אני עומד בו. אני מצהיר שאני אוהב את השם יתברך גם בדבר הכי יקר לי, גם כשזה מדובר בילד שלי, וגם כשזה נמצא בנפש הילד שלי. כרגע זה המציאות, אני אוהב את השם יתברך בכל מצב. כשאדם באמת רואה את הצד שלו, את האינטרס שלו בהנהגת השם, אז יש לו את האפשרות בקלות תמיד, בשמחה, לעבור את כל גלי החיים. יום טוב, ברכה והצלחה. מה אתה אומר חיים? שמעת אותו? מתוק מדבש. נכון? זה כאילו דיבר אליי עכשיו. והשם שם לו בפה מילים, כל יום אנשים מקבלים ממנו חיות. וזה הדור שלנו, הדור שלנו, מה הוא יכול לעשות? אנחנו לא גאונים, לא גדולים, לא צדיקים, לא רבנים, לא תמיד חכמים. אבל דווקא בחמש דקות האלה ביום, בן אדם מקבל קצת חיזוק, פיטר שהוא דיבר על זה שאם השם שם אותי עכשיו ככה... אז אני אוהב אותו. אני כל היום לא חשבתי ככה. אני בטוח שרוב המאזינים היום יודעים את זה בידיעה, אבל כשמתמודדים בעשרים לא חושבים ככה. רגע, אם הוא שם אותי כאן, במצב הזה, אז בעצם זה הכי, אז אני אוהב אותו. מי שעכשיו חשב מחשבה כזאת תוך כדי הדברים, התרומם. הנשמה שלו העירה, גדלה, עלתה, כי הוא, הוא עמד בניסיון. הוא קיבל אותו ואמר, אני אוהב את השם. וזה מה שהתכוונתי להגיד. אני אספר לכם סיפור על אמונם. סיפר לי הבן שלי, יואל, היום. אומר לי, אבא, תספר את הסיפור הזה ברדיו. אז אני אספר את הסיפור שהוא סיפר לי ברדיו. הוא סיפר לי שהיה איזה אברך בארצות הברית, שהתקשרו אליו מהבנק, אמרו, תשמע, סטר ג'ק, המינוס שלך פה, האוברדרפט שלך פה, גדול מאוד. אין יותר, אין יותר צ'קים, אין יותר כרטיסים, נגמר הכל. אתה פה במינוס אדיר עם עמלות ועם מה שאתה צריך זה כבר עשרים אלף דולר ועכשיו הוא חודש הבא צריך עוד עשרים אלף דולר אז הוא כבר מבין שהוא תקוע בארבעים אלף דולר הוא לא יודע מה לעשות, הוא סוגר את הטלפון, הוא אומר מאיפה אני אביא להם עכשיו את הכסף הזה? 
מתחיל לחשוב, הולך לכולל, לומד, מפריע לו, פתאום אומר, אתה יודע מה, תקשר לאבא שלי. מה אני יכול לעשות? אבא שלי יש לו, אני מבקש ממנו, מה אני אעשה? לא נעים לו, אבל... מתקשר לאבא שלו, אומר לו, אבא, תשמע, כך וכך העניין וזה, או אבא שלו איש עסקים, לא בדיוק אוהב את הרעיון של הבן שלו אברך, לכו לעבוד, הם רגילים לצעוק. אומר לו, אבל אבא, תשמע, אני לומד, אני באמת לומד, אני לא אחד שמשחק, וילדים שלי ברוך השם, כמו מודד תורה. נגע לו בלב, נכדים, ילדים, זה, 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 אומר, טוב, בוא, אתה ואשתך העלינו לקפה, אני אתן לך את זה, אני אכין לך. הכין לו 40,000 דולר מזומן, תוך שקית. ההוא אומר לאשתו, בואי נסע מהר, עלו לרכבת, נוסעים כל הדרך, הוא אומר תודה להשם, מזמור לתודה, עניינים. מגיע לאבא שלו, אבא יושב איתם, מדבר איתם, נותן להם מוסר, חבר'ה, זה לא ככה, תבינו, אתם לא יכולים לחיות על אנשים אחרים. צאי לעבוד עוד כמה שעות, אתה גם כן תעשה משהו, זה לא ייתכן. כן אבא, כן אבא, כן אבא, רק תביא כבר את השקית. הוא מביא להם את השקית, נפרדים, חיבוק, שלום, שמה את זה בתיק שלה. ויוצאים לדרך, הם צריכים לתפוס רכבת עכשיו, מאיפה שאבא גר, לאזור שהם גרים, יש מלא רכבות, הם צריכים לרוץ, באמת הם רואים עוד דקה רכבת יוצאת, הם רצים, 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 תופסים את הרכבת ממש על השנייה האחרונה, נוסעים, והגברת לא שמה לב שהתיק שלה נפל. עם הכסף, עם הפספורט, עם הכרטיסי, עם הכל. הם מגיעים הביתה, בן אדם תופס את הראש, אומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? מה עשיתי? מה, 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 אני יושב לומד בכולל, אני הלכתי לאבא שלי, לא ביקשתי צדקות. מה, למה עכשיו אתה מביא לי את המינוס, מסבך אותי, מביא את הכסף, לוקח לי אותו, שיגעת אותי כבר, מה אני עושה עכשיו? אומר לי, שאתה יודע, יודעת מה? לא מעניין אותי כלום. אני עכשיו הולך ללמוד. השם רוצה ככה, כפרה על השם, תודה רבה לך השם. אותי לא תשברו בניסיונות כאלה. שנייה אחת יצא מהבלבול, עלה על מסלול, ושיסגרו את הבנק. מה אכפת לי? מה? די, אני לא יכול להסביר מה היה פה, כבר קיבלתי את זה ביד, פתאום לוקחים לי את זה? טוב, הוא הולך לכולל למחרת, טלפון, אשתו עונה, איזה כושי אחד, ממש קול מאיים כזה. אומר לה, משפחת זה וזה, היא אומרת לו, כן. אומר לה, אנחנו רוצים לבוא אלייך הביתה. אני ואשתי, אמרתי לו, מי אתה? אומר, אני גר במקום כזה וכזה, ואני רוצה לבוא אלייך הביתה עם אשתי. אמרתי לו, מה, למה? מה אתם רוצים? אומר, יש לי בשבילך הפתעה. אנחנו יודעים את הכתובת שלך, יודעים עליכם הכל, היא התחילה לרעוד. מתקשרת לבעלה, בעלה לא זמין, והם כבר בדרך אליה. היא כולה רועדת, היא שמעה רק את הקול שלו, הזדעזע, הוא יודע את הכתובת, יודע הכל, אומרת וואי וואי, מי יודע עכשיו מה נהיה עוד צרה על צרה, מתקשרת לבעלה, אתה מכיר את זה שאתה צריך אותו בשיא הלחץ ואז הוא לא זמין, או בממתינה ולא עונה לך, או פתאום אין לך קליטה, אתה מכיר את זה שאתה מנסה עוד פעם ועוד פעם ואתה כבר, תחום העצבים, לא הולך, מרשים, תעזור שיהיה עונה לי, ואז הוא עונה לה בסוף, מתחילה לצעוק לו, אני לא יודעת מה הולך פה, איזה כושים עכשיו בדרך לבית שלנו, ומה, איזה כושים הוא אומר לה, מה הם רוצים איתנו? לא יודעת, בוא הביתה מהר, אני מתה מפחד, אני רועדת, ההוא יוצא מהר. בינתיים הכושי הזה ואשתו מגיעים, היא רואה כושי שתי מטר, משהו מפחיד, עם שפתיים עבות כמו מילון. ואומרים לה, אפשר להיכנס? מה היא תגיד לא? כן, בבקשה, תכנסו. הם נכנסים, בדיוק בעלה מגיע. היא נושמת לרווחה, ואז הכוש אומר לו, אתה מיסטר זה וזה, הוא אומר כן. תגיד לי, אתם איבדתם תיק אתמול? הוא אומר לו, כן. כמה כסף היה בתיק? 
אומר לו, 40 אלף דולר. אומר לו, אני מצאתי את התיק שלך. ואני לא רציתי לחזור לכם את התיק. אבל אשתי, איזה כושית גוצית, מטר שישים כזה, היא אמרה לי שהיא פעם שמעה כשהיא הייתה קטנה, שמי שעוזר ליהודים, אלוקים עוזר לו. אני לא מאמין לזה, אבל היא לוחצת אותי. אני מצד עצמי לא רוצה להחזיר לכם את התיק, אבל אני רוצה עכשיו לראות באמת אם זה נכון שמי שעוזר ליהודים, אלוקים עוזר לו. בינתיים הם שמו לב שאין כיבוד. מהלחץ שכחו להגיש כיבוד. התחילו לדבר עברית, הם לא מבינים עברית. היא אומרת לו, תשמע, יש כאן עוגה פג תוקף מלפני חודשיים. היא אומרת, תני לו. מביאה לו עוגה פג תוקף, הכל ספרנים, אברכים, אין לו כלום, הכל מ... פג תוקף מזמן. שמים בשולחן, הם אוכלים, שותים, מדברים, נפרדים. הבן אדם הכושי הזה מגיע הביתה, פתאום מקבל כאב בטן, משהו חבל על הזמן. <laughs> אכל פג תוקף, הכל, נתנו לו את כל הפג תוקף של הבית. עומד לידי, התעלף, הולך לרופא, רופא אומר לו, תשמע, אתה חייב להיות בבית שלושה ימים. אתה לא הולך לעבודה, אתה לא עושה כלום, אתה יש לך הרעלת קיבה בצורה נדירה עבור בעל בית. אתה אומר לו, אני תופס את היהודי הזה, אני הורג אותו. את אומרת לי, מי שעוזר ליהודים, השם עוזר לו? תראי מה הוא עשה לי. נסעתי, החזרתי לו את הכסף, תראי איזה בלאגן. ועוד פעם שנייה, רץ לשירותים, חוזר, אני, אני גומר עליו, אני הורג אותו, זהו, נגמר. גומר עליו. אבל מה, הוא לא יכול לצאת מהבית, כל רגע רץ לשירותים, חוזר. כל הלילה מתענב, נאנח. בבוקר הוא קם עוד יותר גרוע מאתמול, כאילו התקפה בשיא, הוא אומר, בואי, למה הוא עשה הדבר הזה? אתה רוצה להגיד שהוא קילל אותי? אני מביא לו. היא אומרת לו, אני אומרת לך, תשמע לי, מי שעוזר ליהודים, אלוקים עוזר לו. תראי מה הולך פה, אומר לה, מה עוזר? מה עוזר? עוד דקה אני מת! היא אומרת, אל תדאג, אתה לא תמות, הכל יהיה בסדר. בקיצור, הוא מדליק את הטלוויזיה. הוא פתאום רואה את הפיגוע בתאומים. והמשרד שלו, בדיוק במקום שם נכנס. בדיוק במקום שהמטוס נכנס, המשרד שלו. הוא בן אדם לא מאמין, שכח את הכאב בטן, שכח את הכול. אומר לה, מה הטלפון של היהודי הזה? מה הטלפון שלו? הוציאה, מתקשר אליו, הלו, תשמע, אני מאתמול מקלל אותך. <laughs> מאתמול אני מקלל אותך, איזה קללות, אם הייתי תופס אותך, הייתי הורג אותך. אבל עכשיו, התקשרתי לברך אותך. אומר, למה? אומר, שמעת על הפיגוע בתאומים? אומר, לא. אומר, תדליק טלוויזיה, תדליק רדיו, הוא בכל יום, לא יפה יודע מה קורה. שומע את זה, אומר, אתה הצלת לי את החיים. עכשיו אני מאמין שמי שעוזר ליהודים, אלוקים עוזר לו. זה סיפור של אמונה, סיפר לי את זה היום ילד קטן, הילד שלי. ורבא, תספר את זה ברדיו, זה סיפור שיש בו הרבה אמונה. זה יחזק את המאזינים. מה אתה אומר, חיים? חזק מאוד. פג תוקף, לא פג תוקף, הציל לו את החיים. הכל טוב. יופי. עכשיו מאזינים, יש לנו אפשרות גם לשוחח איתכם. תרצו לדבר עד הבוקר, אין בעיה. הטלפון שלנו, כוכבית 2610, או 03, 950, 9686. זה המספר, אנחנו רגילים אותו ב-2003, 950, 9686. גם תוכלו לכתוב לנו באתר או באפליקציה, נשמח להכיר את מה שאתם כותבים. גם לשמוע אתכם, לשוחח, וגם לתדעים ולדעים מה. אם יש מישהו או מישהי שיש להם סיפור אמונה, סיפור השגחה פרטית, שהם יודעים שהשם עשה להם טוב, עשה להם נס, ורוצים לשבח את השם, להודות לו ולחזק בזה את האחרים, זה אני הכי מוכן לקבל.
משהו כזה ככה, שאתם קרא לכם, אתם כלי ראשון, או במשפחה, שאתם ראיתם ועדים אמיתיים, וכולנו נתחזק מסיפורי השגחה. אז אתנחתה עכשיו. שלום למאזין הראשון, ערב טוב. הלו. שלום, ערב טוב, מה שלומך? טוב, משה. כן, אברהם, מה נשמע? שלום עליכם, תגיד לאחוק, מברוק. מה, מברוק, מה? אחוק נולד ביום ט' בתשרי, באייר, תשב. זאת אומרת שהחוק היה לו יום הולדת. לא, מחר, אור. תשב, לא נעשה חשבון בין כמה, תעזוב, מחשש. שתאריך ימים עד מאה ועשרים. אמן, אמן. סינגר בן שבעים וחמש. מה אתה אומר? אתה בן שבעים וחמש. בבוא, עכשיו, בדיוק עכשיו בזמן הזה. יואו, יואו, בלי עין הרע, עד מאה ועשרים. תברך את הנכדה שלי, תמר בתילה אפרת. איך איך? תמר בת הילה אפרת, ילדה בת ארבע שחולה במחלה. תברך אותה, יש לך זכויות היום. תמר בת הילה אפרת. וגם, וגם נחמה בת ליאת, עוד ילדה בגיל שלה עם אותה בעיה. נחמה בת ליאת. כן, שניהם. אז אני מברך אותה, אברהם הכהן בן נחמה, לרפואה שלמה. אמן. ברנה ובראם. אמן. ושסה גידם. אמן. ועל כל חרם רבי ישראל. אמן, אמן. אז מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת, אברהם? אני רוצה שעם ישראל יחשוב בתשובה. בקשה קטנה וצנועה מאוד ביקשת. אני יודע, יש הרבה אנשים, אני לא רוצה לעכב אותם. תן לי להגיד לכם, יישר כוח גדול, האזנתי לכם השבוע, שטיפלתם בסיפור של הדגל. אתה זוכר דגל, שוברים את הדגל, אתה זוכר? פוטר אחרי שלוש שעות. עזוב, אני יודע, אני יודע, אני יודע. תן לי להגיד לעוזרים שלך, לאשר גרייבר, והשם שלו, אחד פופובסקי, נכון? כן, ישי פופובסקי. תגיד להם רדיו סופר מקצוען, סופר מקצוען. אני מבין קצת ברדיו, לא הרבה, קצת. אני אגיד לך עכשיו במהירות, אני אלך עכשיו במהירות, אני מדבר משהו על אמונה. אתה יודע, יש הרב קרים. שמעת על הרב קרים, הרב משה? כן, כן. זה הרב צער, הרב הצבאי הראשי. כן, כן. אז מה שקרה זה שהרב הזה... גנבו לו דפים מהחומש, אתה שומע הרב משה? דפים מהחומש? כן, כן, כן. גנבו לו דפים מהחומש. זה קורה לפעמים, אתה יודע. יהיה לך החומש הזה יקרא לידך שמה? יש לי, רק שנייה. שמעו את הגלגלים של הכיסא בשידור? 
כלום. יופי, יש לי, כן. אז ב... בזה... דרך אגב, זו הפרשה שלי, אחרי מות קדושים. זו הפרשה של הבר מצווה שלי גם הייתה, ברוך השם. כן, איפה לפתוח, אברהם? אני מחפש את הפסוק עכשיו, רק שנייה. רק שנייה, רק שנייה. רק שנייה. אני מכיר סימנתי את זה, רק שנייה. מעניין מה אברהם הולך פה עכשיו להפסיק. לא, אני לא, אני מדבר ברמיזות, כי... אני אגיד לך מה, אני זוכר ש... עכשיו שמה, בחמש אחרי הצהריים. כן. בדיוק מסיעים עכשיו את הילדים מהבית ספר הביתה, אז אני אתן לך לקרוא את זה, תאמין, ואם תחליט שזה שייך, אז זה יהיה טוב. תגיד לי רק איפה, פרק, פרשה, פסוק, משהו. אני סימנתי את זה, אני פשוט מחפש מהתרגשות. טוב, אז עד שאתה מתרגש, אני אשאל אותך אם היום בצהריים שמעת אותי מדבר עם הרב טור עיניים. כן. אני אספר למאזין אם יש בירושלים אדם קוראים לו הרב טור עיניים. כל מערכת בחירות, הוא לוקח את הפרשה של אותו שבוע, עושה שם עבודה של מאה שעות ואומר מי ייבחר. עד היום הוא לא טעה פעם אחת. וכשהוא אמר טראמפ ייבחר, כולם פה צחקו עליו, ובאמת טראמפ נבחר, היום העליתי אותו. שאלתי אותו על הבחירות הסוערות בצרפת, יום ראשון, סיבוב שני, לפן מול עמנואל מקרון. הוא אמר לי שיצא לו עמנואל מקרון ינצח ויהיה נשיא. אז זה מעניין באמת לראות יום ראשון אם גם הפעם הוא כלה. וכל זה הוא עושה גם כמו אברהם מתוך החומש, מוצא את הפסוק, רק שאברהם מחפש משהו לא, אחר. לא, אני מצאתי, אחד מצאתי, אחד מצאתי. אוקיי. אז אם אתה יכול לפתוח בפרק י"ח? י"ח. י"ח, פסוק כ"ב, בלי משקפיים הבאתי אותו מכה שנייה. לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. אתה לא יודע, לא צריך בקול רם. אני רואה את הפסוק, כן. אוקיי, התנאי שלו היה שהוא ייסוג מהדברים האלו, כי הוא אמר משהו על... מצד התועבה, כן. נכון, נכון, נכון. אנשי התועבה, אוקיי. אז את העמוד הזה, זה אחד... לקחו את העמוד או לא... הוא לא הכיר אותו, אתה מבין? עכשיו הבנתי מה התכוונת, שגנבו לו כמה דפים מהחומש. לא, יש עוד, גם באחרימות, גם שם יש אותו פסוק באחר, שאומר גם מה עושים, אז המקרה נכון, חייב סקילה. כן, הרמב״ם מביא, כולם כותבים את זה, והדברים ידועים, והאנשים האלה מתועבים ומסוקצים. חנק, לא, חנק, מוות בחנק, לא חשוב. כמדומני סקילה, אבל תבדוק עוד פעם. רק שכותב חנק, לא חשוב. עכשיו תשמע. למה אני אומר כל הדבר הזה? אני אומר כל הדבר הזה שאנשים יבינו שזה לא משחק ילדים. אני, קודש ברוך הוא, זה זיכה אותי להבין קצת בענייני ערבים ויהודים. אבל אני לא אומר מה שאני צריך להגיד, כי אני נותן את זה יותר חכמים להגיד. למשל, אז יצאת קשר עם הדוקטור גיא בכור, אתה זוכר? נכון, דיברתי איתו. אחרי זה דיברת עם צבי יחזקאלי. נכון, נכון. אז אני רוצה שאנשים כאלה יגידו. ולא אני אגיד, כי אני אגיד, אני אגיד איזה שיכור, זה מה, מדבר שטויות, מה. האנשים האלה, הטיפשים האלה, לא, לא, לא מבינים שבעולם האסלאמי עוקבים בעלי אחינו חזק באופן רצוף, אתה מבין? ברור. למשל, שלושת השופטות הטיפשות האלה הלכו והפקירו את השבת בתל אביב. פתחו את האישור לפתוח את הסופרמרקטים האלה. המרכולים, כן. המרכולים, סליחה. אתה מבין, האנשים האלה לא מבינים מה זה עושה לנו. כאילו, איפה זה שם אותנו? אז אני אומר, אני אומר, בסדר, שמע. אני לא במקרה הבאתי את הסיפור של גרייבר ופופובסקי. 
תשמע, רוב התקשורת בידיים שלהם, נכון. הם, הם, הם מחליטים מה יצא, מה לא יצא לאוויר, זה נכון. אבל בחלקת אלוקים הקטנה שלכם, אתה מבין? אני רוצה להגיד לך משהו, אברהם, יש לי פה המון מאזינים. אני עדיין לא רוצה להכיר אני אגיד לך את זה רק בקיצור. היום, בהתקדמות של הטכנולוגיה, התקשורת נמצאת בבעיה. מה הבעיה שלה? מה הבעיה שלה? הבעיה שלה, ש... פעם היא הייתה רגילה לשלוט, וכל מה שהיא אומרת, אף אחד לא יכול לחלוק. היום תראה את הנשיא טראמפ, הוא עובד עם טוויטר, מי בכלל צריך אתכם? ומה הוא עושה להם? זינגר איתי על הקו עדיין? לא, הוא נפל. בכל אופן, מה עושה להם טראמפ? הוא מצייץ ציוץ בטוויטר, וכל התקשורת צריכה לעבוד על מה שהוא עשה. הוא מכתיב להם את הסדר יום הציבורי, ולא הם. זה קורה גם פה בארץ. יש תקשורת יותר ויותר חזקה שלנו, יש יותר ויותר כוח ברשתות, ומה שחשפנו השבוע, וזה גרם לפיטוריו של אותו כתב בערוץ 2, זו הוכחה שיש היום כוח לעשות רעש ולהשיב מלחמה שערה. אוקיי, תודה רבה לאברהם זינגר, שיהיה מזל טוב ליום הולדת שלו, הוא ירד לנו מהקו. עכשיו אנחנו נעבור לעוד מאזין, אתם יכולים להתקשר, כוכבית 2610 או 03-950-9086. שלום רציתי באמת לספר סיפור uh, באמונה שזה מאוד uh, <coughs> אקטואלי עם ההילולה uh, של הרשב"י. בבקשה. בעלי, ברוך השם, למעלה מ-25 שנה כל הזמן גומר את הזוהר ועולה לרשב"י. שנה שעברה הוא עלה, כרגיל, ובסיום המסכת והכל uh, הוא... והתפלל שהבת שלי תתמקד והוא הבטיח שיעשה סעודת הודיה. ברוך השם, הבת שלי לפני כמעט חודשיים, פחות אפילו, היא ילדה ברוך השם בת, נהדרת, מקסימה. בשעה טובה ומוצלחת, במזל טוב, תזכו שבחיר קירי אלוקים תינתן. אמן ואמן. עכשיו... בעלי לפני חודש בערך נסע שוב עם חבר'ה מהכולל כן ואז הוא מגיע לציון ויש איזה מישהו שעושה שם כל מיני סעודות וככה לאנשים, אוכל והכל אז הוא אמר לבעלי בוא בוא תשתתף גם אתה ובעלי לא היה מספיק כסף אז אמר אתה יודע מה אני באמת צריך לעשות סעודה אבל מה שיש לי כרגע אני אתן לך עשרים שקל שיש לי, לפחות תקנה פיתות, וזה גם כן משהו. כן, לגמרי. פיתות כן, זה עיקר אני... הסעודה, כן. כן, אז הוא אומר לו, מה עשרים שקל? אני פה משלם לפחות שבע מאות חמישים שקל אתה צריך אה, לתת אה, סעודה. מה זה עשרים שקל? ואני אומר, בלי ערך בעזרת השם, אבל מה שיש לי, בוא תזכה אותי בעשרים שקל ל- 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 לפיתות. בסדר, הם גומרים הכל וחוזרים לכיוון הבית לירושלים והם נוסעים, כבר היה שעה מאוד מאוחרת, בין בסביבות שלוש, ארבע לפנות בוקר, משהו כזה ואחד הנהגים בעל הרכב פשוט היה עייף אז בעלי אמר לו, בוא אני אחליף אותך 
בעלי החליף אותו, וכבישים ריקים והכל, והוא באמת אולי נסע חמש קילומטר מעל למותר. הוא אפילו לא שם לב לזה. פתאום אחרי כמה קילומטרים עוצר אותו שוטר, הוא אומר לו, נסעת מהירות, אבל אני לא יכול לוותר לך, כי אנחנו במהירות לא מוותרים. אז הוא אומר לו, טוב. בעלי באמת מקבל דברים באמת בצורה מאוד יפה. הוא רושם לו דוח, הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, 750 שקל? וואי וואי, אני הייתי מעדיף לתת את זה לרשמי. טוב, בסדר, בעלי חוזר. מישהו אומר לו מהחברותא שלו, אומר לו, בוא, אתה יודע מה? מה אכפת לך? בוא, תכתוב מכתב למשטרה ותבקש שיבטלו לך את הדוח. ובמקום זה ניתן את ה-750 לרשב"י, כן? כן, אבל תגיד רבי משה, מה הסיכויים שיבטלו לך דוח במשטרה ועל מהירות? נמוכים מאוד. נכון? לא עובר שבוע ובעלי מקבל תשובה מהמשטרה. שמבטלים לו את הדוח. אבל הוא זכר להעביר לרשב"י את אותו סכום, או שזה עדיין בהמתנה? זה היה לפני בערך שבועיים, ובעלי כרגיל מסיים בעזרת השם בלינדר את סיום מסכת, אבל אנחנו... לא סיום מסכת, סיום כל הזוהר, כן? כל הזוהר, סליחה. גברת, את צריכה לכבד את בעלך מאוד מאוד. את יודעת מה זה אחד שמסיים כל שנה את כל הזוהר אצל הרשב"י? אחי, בעלי, ברוך השם, זה לא רק זה, <laughs> ברוך השם, ברוך לא, השם. את צריכה לכבד ולהכיר אותו מאוד מאוד מאוד, בשמיים הוא חשוב. אה, <laughs> הוא כבר עשה <laughs> את זה? עשה את זה לפני שבועיים. <laughs> סיפור <laughs> יפה, <laughs> סיפור השגחה <laughs> יפה. ממש יפה מאוד, הוא אמר, ריבונו של עולם, ואני באמת... עדיף שהכסף הזה ילך לרשבי ולא... ובאמת, תראה, זה לא העניין של הכסף, כן? בכל מצב בעלי היה עושה את זה. אבל אני אומרת, מה הסיכויים שיבקשו לך דוח במשטרה ועוד על מי... שתהיו בריאים, תאריכו ימים עד לבעלך ביחד עד 120 בריאים ושלמים, תראו נחת מכל יצא זאת משימת על של כל יהודי, לגרוס הרבה זוהר לקראת הגאולה. בעזרת השם, ובאמת, והייתי רוצה לפרסם את הפרסום הנס הזה, באמת שיהיה לרפואת שתי הילדות שביקשתם שזה יהיה לרפואתם, מה שקודם ביקשתם. תמר, תמר, בת הילה אפרת ונחמה בת ליאת. תודה רבה לך, גברת. רפואה שלמה בשורות טובות. תודה רבה. תודה. נעבור לעוד מאזין. נעבור לעוד מאזין, בבקשה. שלום, ערב טוב. חברה? כן. חברת... איזושהי חברה, לא משנה. ובינתיים לנו לא היה רכב, והיה לי איזשהו סכום שרציתי להשקיע לי רכב. אני לא יודעת אם סיפרתי את זה אולי איזשהו פעם, אבל... 
לספר את זה עוד פעם, כי זה כל פעם מפליא אותנו מחדש. והיה לי איזשהו סכום של איזה 18,000 שקל לקנות אוטו. לפני הרבה שנים, 20 שנה בערך. אז מה, חיפשנו כל, שום דבר, כולם אמרו לי אוטו כזה, בזה, לא תמצאי, לא תמצאי. בינתיים, אנחנו האחידים שהתחזקנו במשפחה, ורציתי מאוד מאוד שגם האחים שלי יתקרבו, היו אצלי בחגים, היו מקבלים לי את האור, מדליקים, עליי, 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 ותמיד הייתה לי מלחמה, וניסיתי לקרב אותם, שום דבר לא עזר, היה אז הרב אמנון יצחק עושה הרצאות. החלטתי לעשות בתחבולות נלך אליו, החלטתי שאני אביא את הרב אמנון יצחק ואילו נשמת סבי, ולא יהיה להם למשפחה שלי, לא יהיה להם, הם יבואו. נגיד להם לכבודו, אם הם רוצים לבוא, לבוא. אז הלכתי לברר איזה אולם שהכי קרוב לבית, כי אחרת הם לא יבואו. ו... סליחה, לפני כן, כשבדקתי את האולם הוא רצה 12,000 שקל. רק על האולם, זה היה בין הזמנים, בזמן שלא היו אירועים, אירועי חתונות. היה אמר סכום עצום, זה היה לא, המון, ירדתי מזה. בינתיים הרכב, הכסף של הרכב היה לחוב פה, חוב שם, ירד הכסף עד ל-14 או 15 אלף שקל. אמרתי, הכסף הזה הולך להתאדות, אני מביאה את הרב אמנון יצחק, את המשפחה שלי. הבאתי אותו, שילמתי 11,000 שקל לאולם, עוד שילמתי למישהו שידביק לי מודעות, כל מיני דברים. כסף... קיצור, נגמר הכסף. נגמר הכסף, אחים שלי, טוב, אז אחד שהיה ממש אנטי, אומר, מה את עושה דווקא? וזה, אמר לי, זה, הוא לא... הוא בא, ישב בסוף האולם, ואשתו בכלל לא נכנסה. אחי אחד, שלכבודו הכי הרבה רציתי, תהום, הוא היה אז בצבא, היה אז, והרב אמנון יצחק התקשרו אליי, אמרו לי, תשמעי, יש משחק גדול, והכי כל הפועל חיפה מכירים אותו, בטלוויזיה, בכל הארץ. אז, אז הוא אומר לי, יש משחק גדול, אז שאלתי את אחי, תגיד לי, יש איזה משחק גדול? הוא אומר לי, לא, אמרתי לו, תשמעי, אני מביא את הרב אמנון יצחק, אתה תבוא, כן, בטח שאני אבוא, אמרתי לו, גם אם יהיה משחק גדול, אתה תבוא, כן. טוב, רבות מחשבות בלב איש, היה איזה צו שמונה אז, הוא היה גם ככה בקבע, ב, אה, בשטחים, אז הוא לא יכל להגיע, אבל האח אחד הגיע. טוב, אה, הוא ישב באחי, אה, בעלי, אני הייתי בחוץ, ובעלי מדווח לי שהאחי ההוא שלא רצה להגיע, הוא כזה שמאלני היה. כל פעם הוא מתקרב עוד שורה, עוד שורה, עוד שורה, מה הסוף אחד להתחלה? עבר זמן, היה משחק, היה מה שהיה, היה משחק בסוף גדול מאוד, אבל אנשים באו עם רדיו וזה, עבר, המשחק, עבר האירוע של הרב אמנון יצחק, ורק סתם ככה לכולם, שהתקשרתי לאכיל ההוא השמאלני כמה ימים אחר כך, קצת פחדתי שהוא יתקוף אותי, אז הוא אומר לי, שאלם אחותי, את יודעת, אני מקשיבה, את לא תאמיני מה אני מקשיבה, אז מי, הרב אמנון יצחק איזה קלטת שלא, הודו להשם כי טוב. טוב, לא עבר זמן, פתאום אחרי זה, ממש באותו חודש, או אולי חודש, חודש, מגיע הבוס של בעלי, מביא לו חוברת, אומר לו, תבחר אוטו. קיבלנו אוטו, לא צריך לא אוטו, סטרנטה, אוטו חדש, בלי לשלם שום דבר. 
הכל, ועד היום הזה יש לנו את הרכב הזה. אז מידה כנגד מידה. רגע, אבל האח הזה שהאזין לקלטות, לאט לאט התחזק. אמרתי לו השם, כל האחים שלי התחזקו. אני עשיתי הרבה דברים, עשיתי את הבר מצווה, עשיתי בערכים, הבאתי את כל האחים שלי שבעכו, חם יבואו, רוצים או לא רוצים. הבר מצווה השנייה של הבן שלי השני, גם כן עשיתי מיני ערכים. אני בעצמי הבאתי אנשים, הבאתי את הרב קבאס, הבאתי רבנים, עשיתי את זה אצל הרב שלנו, הרב בן פורד, אז כולם, ברוך השם, כולם שומרי שבת היום, השתבח שמו לעד. אבל כל המשפחה, ואנחנו משפחה גדולה. אבל רק ככה, בגדול, לראות את זה, זה אחד, ורק אם תרשה לי קצר אחד, בחוץ לארץ היינו, ורק הגעתי, לא הכרתי אף אחד, והכרתי איזה מישהי ישראלית, הזמינה אותי לחג, והייתי לבד, בעלי היה עובד, לצערי הרב היה עובד אז. אז אמרתי, אז היא אומרת לי, אבל, ואחותי באה לבקר אותי בארצות הברית, אבל היא אמרה לי, את תבואי, אבל בלי אחותך. מה אני אבוא בלי אחותי? זה לא נראה לי, ואז לא היה לנו, ממש היינו חיים על הקשקש. אמרתי, טוב, לא נראה לי, לא משנה. עבר החג, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שולחן, אמרתי לבעלי, אני רוצה לקנות שולחן גדול, בסביבות ה-700 דולר זה עולה. אמרתי לו, אני רוצה שולחן גדול שאני אביא את כל הדכפין. אז ביררתי על 700 דולר לקנות שולחן גדול. אז ואחותי, היה זה, אתה יודע, יש שם גרסיה בחוץ לארץ, מי שמכיר את זה. אז היא אומרת לי, חנה, בואי נעצור פה, בואי נעצור פה. אז אמרתי, אז יוטי, אני לא רוצה לקנות על אני עוצרת ואני אוהבת עתיקות. אז היה שם, מי שמכיר מה זה, בופה, כזה, אחד ארון כזה ארוך, יפה, צ'יינה, זה ארון כזה גבוה עם זכוכית, ושולחן ענק עם כיסאות מעץ שקט, וזה, הכל כתוב 125 דולר. כתוב מפורט שם, ואז אני מהר אמרתי, אחתי, יש לך כמה גרושים וזה, וזה, ואני ארוץ מהר לבנק, הייתי עושה כסף לבוא לבקר בארץ. אני ארוץ מהר לבקר, לשלם את זה. חזרתי, כשחזרתי, חתמתי איתו, עם הבן אדם שאני את כל מה שהוא יש שם, ב-125 דולר, ואז אחותי אומרת לי, ואז כשחזרתי מהבנק, אישה חיכתה לי, רק את הבופה היא רצתה לשלם לי 600 דולר. שתבינו את הפרופורציה, וזה היה בופה, צ'יינה, שולחנות, שולחן גדול, ענק, וכיסאות. ומאז ועד היום, ככה שולחן ערוך לאורחים. תודה לבורא עולם. שתהיי בריאה. כן, הכל כמידה, כנגד מידה. אשר, רק, רק, איך הוא, תפתחו חודו של מחט. מי שרוצה לעשות משהו ואין לו והוא מבקש, אני אומרת, תעשו הפוך, הפוך, תפתחו את זה, תעשו. תקריבו את עצמכם והשם ייתן לכם. אז הנה ראית עם, עם, עם הכסף של האוטו עשית כנס בסוף קיבלת אותו חדש מתנה. עד היום. ועם הכסף הזה... כל ארבע שנים או שלוש שנים, לא יודעת כמה, כמה זמן מחליפים לנו. ונוסעים ולא דלק ולא חלפות ולא דיאגה. בלי עין הרע, בלי עין הרע, שקט. שיהיה לכם ברכה והצלחה, הרבה אורחים והרבה בריאות. וככה רק צריך להתבונן, זה בכל שנייה רק השם, ואני זכיתי לראות את זה. אבל אני יודעת שבכל שעל ושעל, רק אם נתבונן נראה את זה. שתהיי בריאה ותמשיכי להכניס אורחים, והבית שלך יהיה מלא בכל טוב. אמן, תודה רבה לך. תודה. נעבור לעוד מאזין. אם הוא ממתין עד עכשיו, זה המון זמן, צריך, אני תיארתי שהוא כבר ירד, כי זה באמת המון זמן, אז עכשיו הפקבים 
מצפנים, אפשר להתקשר לכוכבית 2610 או 03-950-9686. כותבים לי כאן מההפקה, האם אפשר לחזור על המספר טלפון של החיזוק היומי של הרב לוגסי? בבקשה, 073-295-3000. עשרים ושמונה, אפס שבע שלוש, שתיים, כל יום, חמש דקות, שיחת אמונה וחיזוק, להתחיל את היום על רגל ימין. מרוני אסונין. אה, רוני, מה שלמה, הרבה זמן לא שמענו אותו. כן, זה רוני אסונין, כן, סיפור חזק הוא אמר שסיפרת על ההוא שמגדלי התאומים. עם הפג תוקף, אה?
כן, אני רוצה עכשיו להתייחס למשהו שעסקנו בו השבוע, ועושה, עשה הרבה רעש, ואני מודה לבורא עולם שזכינו להיות חלק מהסיפור הזה. הסיפור התחיל בתחילת השבוע, כתב בשם גיא הוכמן, שעובד ברשת של ערוץ 2, נכנס לבני ברק עם דגל גדול של המדינה וחיכה שאולי תהיה איזושהי פרובוקציה או ירקו עליו או יזרקו עליו ביצים ועגבניות ומזה יהיה איזושהי אה, כתבה, שתהיה איזושהי כתבה בדרך כלל הוא גם מתעסק עם סאטירות וקומדיות אבל שום דבר לא קרה ואז הגיעו שני בחורים שמכירים אותו על אופנוע ואז הם שאלו אותו, מה אתה עושה פה? מה אני עושה קטע סאטירי, אבל זה, בואו תשברו לי את הדגל. הם שברו את הדגל, ואז פתאום עלתה כתבה שכאילו החרדים שברו דגל ביום הזיכרון, ולקחו את זה למשהו מאוד, מאוד פוגע בכל הציבור החרדי. את הסיפור הזה חשף בחור בשם צביקה גרוניך, שהוא מדי פעם גם עורך את התוכנית שלי בצהריים, והבחור ששבר את הדגל היה אח של צביקה גרוניך. ואז הם מתקשרים לגיא הוכמן, אומרים לו, למה עשית את זה? בקיצור, יש את ההקלטה, מה אמרו עניינים? הסיפור הזה, בסך הכל היה כתבה מבוימת, סרט מבוים, אבל הוא הוצג ברשת כמשהו אמיתי. אני לא אומר שרק אני לבד, הייתה מחאה גדולה, הרבה אנשים עבדו על זה, אני הקדשתי לזה תוכנית שלמה. עם צביקה גרוניך, עם אח שלו, עם הסרטון, עם הכל. עם הכל, ואחרי שלוש שעות הוא פוטר. הוא פוטר, והצלם פוטר, ונהיה ממש סרט לא נורמלי. הבחור התעשת, הוציא כתבת התנצלות, שבאמת הוא לא כזה, מימיו הוא לא עשה את זה, הוא נקלע לזה בכלל בטעות, הוא בכלל עוסק בסאטירה, וקטעים קומיים, ולא בקטעים כאלה, וכולי וכולי, והסיפור נסע גם בלי שליטה שלו. אותנו לא עניין שום דבר, אנחנו רצינו לדעת שבאמת כל העולם ידע שכאן היה סרטון מבוים שמשמיץ את כל הציבור החרדי. ו... המטרה הושגה, זאת אומרת זה הגיע לכל החלונות הגבוהים, הוא לא פוטר מיד, לקח יומיים, שלושה עד שהם הבינו שנהיה מזה רעש ענק בתקשורת החרדית, באתרים, ברשתות, בסוף אה, הוא פוטר עם התנצלות, אבל היום אומר לי יריב חזן, העורך שלנו, שהוא כזה מרגיש לא טוב עם עצמו, שהוא הלך לבני ברק. וממש ירד לעיר בני ברק, ובואו ננסה, אי אפשר לראות את הסרטון, סרטון קצר של דקה, אבל תשמעו מה הוא אומר בבני ברק. בואו ננסה לשמוע את זה, יריב. לאמצע בני ברק, שאני גרתי ברמת גן ליד, באמת כדי לבקש סליחה מהציבור הזה שנפגש ופגעתי בו בעל כורחי, באתי לבקש סליחה מעבר לכתבות, לרדת, ללחוץ ידיים, הנחתי פה תפילים בבית כנסת, ובאמת, עכשיו אני יודע מה זה מודה ועוזב ירוחם, ואני אמשיך עם המסר הזה הלאה, אמשיך גם להם. 
זהו, אתם רואים? אז עכשיו הוא הניח תפילין, אם רק בשביל התפילין כבר הכל שווה, ויודע גם מה זה מודה ועוזב ירוחם. וזה מתקשר לדברים שאני אמרתי קודם לאברהם זינגר, שירד לי מהקו, שבאמת העידן שתקשורת הכתיבה סדר יום ציבורי, וקבעה מה שהיא רוצה, ועושה מה שהיא רוצה, ואומרת מה שהיא רוצה, זה אט-אט הולך ונשמט מתחת ידיהם. אם זה באמצעות תחנות רדיו חזקות, אם זה באמצעות אתרים, זה באמצעות טוויטר. גם ראש הממשלה נתניהו כבר לא מדבר עם אף אחד תקשורת, הוא כותב את השורה שלו בבוקר, וזהו. ואנחנו, התפקיד שלנו זה להיות מצד אחד מחזקים את עם ישראל באמונה, בזיכוי רבים וכולי וכולי, להשתמש במיקרופון הזה, אבל מצד שני גם לחשוף, גם להיות כלבי שמירה ולחשוף שהציבור החרדי יותר לא ייתן את הלחי השנייה שלו לסתירה. וקיבלתם כאן עכשיו ממש הוכחה שאכן ככה דברים. עכשיו אני מקבל מההפקה מאזינה התקשרה ומסרה אימייל של רבנית שכותבת חיזוקים יומיים על ידי דפים שניתן לשלוח או על ידי האימייל למי שרוצה התחזקות ימית יש קונה עולמו בשעה האימייל 979-7236 טרודל אוקיי מייל.co.il וואו איזה כתובת 9797236 טרודל אוקיי מייל נקודה co נקודה il גם הוציאו לי עכשיו כאן משהו להקריא לכם איפה המשקפיים שלי? חיים איפה הוצאת לי את זה? מאצלנו? אוקיי אז כותבת לנו כאן שרונה חנן הודעה שמי שרונה חנן, אני אימא לילד עם אוטיזם, אני גרה בשדרות ואין לי מענה של מסגרת לימודים עבורו בעיר. אנחנו נספחים לערים הסמוכות. כיום הוא לומד באשדוד במסגרת חרדית של חסיד... חסידי גור ורק עם ילדים אוטיסטים. כבר שנה שלישית שמצאתי בחסדי שמיים ולא ידעתי על קיומה, הגעתי למישהו ולא במקרה מכפר מיון, מיון, משהו כזה, והוא הפנה אותי לשם, ובמקרה, שלא במקרה, רק מהשם, הכל היה בדיוק חסר תלמיד אחד, או, כדי לפתוח גן תקשורת, והכל מדויק ובידי שמיים, ולומר את האמת, היה לי קשה עם עצם הידיעה שהבן שלי אוטיסט. כל פעם זה להכיל מחדש ולקבל לטוב ולרע את גזירת הבורא כי ההתמודדות לא פשוטה. לפני חודש ישבתי עם עצמי ואמרתי שכבר יונתן שלום לא מתקדם במסגרת כי יש להם מענה של רף מסוים ואני רוצה להוציא אותו לקראת השנה הבאה. התחלתי לחפש, לנסוע לאשקלון, לנתיבות ואין לי מענה לחינוך מיוחד עבור יונתן מה אני אעשה? התחלתי לבכות וקראתי תהילים, תהילים פורטה. <laughs> אני קוראת לספר תהילים, ספר הצעקות, הייתי ממש בדיכאון. לפני כשבועיים הייתי בכנס של רופאים ופסיכיאטרים מהשורה הראשונה שדיברו על הקאנס פאביס לילדים אוטיסטים, במקום לתת להם כדורים. אני מקווה שהיא כתבה נכון את המילה, 
בכל אופן אני מקריא מה שכתוב. וקיבלתי דפי מצגת ושקית, והיה כתוב על השקית, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. והרב משה, סיפרתי את זה קצר, כי התביישתי לעלות לשידור, ואז אמרתי לעצמי, תתני עצה או משהו עם הרב לגבי להוציא אותו מהמסגרת. והרב, שיש לו גם ילדה כזו, אמר לי שאם אני יוצא אותו ואשים אותו במסגרת חילונית, רק כדי שיקדמו אותו זה ליפול מהפח אל הפחת. והשתבח המורה, נפתחה כיתת תקשורת באשדוד ליונתן, וכל זה משהו של חודש וחצי. בקיצור, הסיפור הוא של שרונה, שהיא אימא לילד אוטיסט שקוראים לו יונתן שלום. והיא גרה בשדרות ולא הייתה לו מסגרת שתוכל להתאים לו עד שמן השמיים היא כוונה למסגרת כזו באשדוד, אבל היה חסר ילד אחד כדי לפתוח כיתה, ויונתן שלום הוא היה בדיוק הילד שהשלים את המכסה הנדרשת ונמצאה לו מסגרת הלימודים. האמא רצתה לעלות לרף יותר גבוה, התקרה תהילים, פללה, הגיעה לכנס שם, קיבלה שקית שעליה כתוב מת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. קיצור, אחרי תפילות ותחנונים, הילד מסודר במסגרת והשתבח שמו. סיפור נפלא, ואני גם לא רוצה לדלג על המילים שהיא כתבה כאן, שהקושי, הקושי שכל פעם זה להכיל מחדש ולקבל לטוב ולרע את גזירת הבורא כהתמודדות לא פשוטה. ואני רוצה להגיד לך, שרונה, שאת לא צריכה להתבייש לדבר איתנו, אבל גם להגיד לך עוד דבר, שהילדים האלה... הם, אנחנו קוראים להם אוטיסטים כי הם יותר חכמים מאיתנו. אתה יודע את זה? יש להם גן אחד יותר מאיתנו. כן, והבחור הזה מאשקלון, שהיה האקר ששיגע את כל העולם, יש לו אוטיזם. והוא שיגע את כל העולם, את כל ארצות הברית, את כל אוסטרליה, את כל מערכות הביון, את כל ה-CIA, כל העולם חיפש את הבחור הגאון הזה. כשהם הגיעו אליו הם לא האמינו מה הם ראו. הם היו בטוחים שהם מגיעים לאיזה קבוצה של האקרים, אורגנים, מתוכננים. ראו בחור אחד עם אוטיזם, וחזון איש היה אומר עליהם שהם נשמות מיוחדות מאוד, והוא היה קם בפניהם. ואני קטונתי מלהגיד מהצד, אבל אני יודע על, על לא אימא אחת או שתיים, שכשהם הבינו את המשמעות של הזכות לגדל ילד כזה, הם התחילו פשוט להודות להשם. אני יכול לספר, יש לי בת. שהיא כל שבת מתנדבת בעזר מציון והיא מחזיקה ילד אחד כזה כמה שעות. ולפעמים גם הם באים אלינו הביתה. הם באים, הם, יש להם את ההתנהגות שלהם, אתה יכול למשוך אותך פתאום, לעשות לך סימן כחול, חיים, אתה לא מבין מאיפה באה הנשיכה הזאת, כל מיני כאלה. אבל אתה רואה שאתה מתחיל לתקשר איתו, שהתדר שהוא מדבר או אומר משהו, לא כל האוטיסטים לא יודעים לדבר, יש כאלה שיש להם אוטיזם ומדברים מצוין. הוא מדבר איתך דברים חכמים ברמה כזאת שאתה אתה, באמת אתה מרגיש קטן לידו. אני אתן לך דוגמה, דיברנו בבית על איזה משהו, והוא שמע את השיחה, הוא היה עסוק בכלל בדברים אחרים, שתבין, אבל הוא שומע, ואז הוא אומר, אבל למה בכלל הם עושים את זה? איזה מדינת תפוקה? ככה, בקיצור, סגר את כל הסיפור, נגע בנקודה, נעל, וזה בדיוק היה התשובה. לכן גברת שרון צריכה לדעת שהילדים האלה הם... מתנה מהשם, לשמוח, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לכל אישה ילד כזה, רק לאחד שהוא סומך עליה במאה אחוז. ואם הקדוש ברוך הוא סמך עלייך, אז תהיי מאושרת שעושים לך בשמיים חשבון מאוד מאוד מאוד. 
זהו עד כאן בעניין המייל הזה ובעניין הדפים. כן, ויש לנו איזו הודעה אחת. בבקשה. מהפקה, רב משה. מאזין מבקש מדימונה, המאזין הזה. הוא מבקש שנזכיר ונזהיר את הציבור מהחנות בדימונה, שמחלקת קפה ושתייה לצעירים חינם. ומדברים איתם על הספר שלהם, על הברית החדשה. או-אה. או-אה. כן. יש שם איזה... קפה ושתייה לצעירים. הוא אומר לך שם, רחוב, משהו? לא, הוא לא אומר כלום פה. הוא אמר לך שם, יעקב. לא, לא, אז הבחור הזה, שיעלה לשידור, אני רוצה אותו בשידור. אה, הוא לא רוצה להגיד. טוב, כנראה הוא פוחד. אבל היום בדיוק עסקנו בצהריים במתקפה, מתקפת טרור רוחנית של המיסיון. בשבועיים האחרונים מכסים פשוט רחובות שלמים, קניונים, מיד רחוב, עמדות אה, חלוקה, אה, דופקים מדלת לדלת, הכפילו את העבודה ב- ב- ברשת החבר'ה, ברשתות, באינטרנט, וממש היום עובדים כבר להקים מחלקת סייבר שלמה נגד הפעילות הזאת אה, של המיסיון. לצערי הרב, אף אחד בתקשורת, גם החרדית, לא עוסק בזה. דבר חמור ביותר, שהתקשורת החרדית מתעלמת מזה. אנחנו היחידים שעושים את זה, והיום אמרתי את זה גם בשידור בצהריים, בכל העוצמה, התקשורת החרדית בקטע של המיסיון נכשלת. התחלה לקום, כמו שנלחמנו נגד גיא הוכמן, והשגנו תוצאה, כי כל התקשורת עבדה, גם במיסיון צריך להיות רעש כזה שהגיע עד החלונות הכי גבוהים, ועד שימצאו פתרונות לתופעה הזאת. כן, חיים, מה אנחנו עושים עכשיו? שאתה מאזין לנו מדימונה בקשר... אה, הבחור מדימונה, אוקיי, טוב מאוד שהוא עלה. שלום, ערב טוב, יקירי מדימונה. שלום, ערב טוב, הרב. אתה שמעת אותנו היום בצהריים, או שככה באקראי, בגלל שזה לידך? הייתי בעבודה, אשתי שמה. כן. אשתי שמה קבוע אתכם. אז בוא תגיד לי, מה הולך שם בדימונה? נפתחה חנות במרכז המסחרי בדימונה. איך נקרא המרכז המסחרי הזה? אתה יכול להגיד לנו? מרכז מסחרי זה כאילו מרכז חנויות של דימונה. אה, יש רק אחד בכל דימונה? כן, כן, יש מרכז אחד בדימונה. זה חנות של דימונאי בעצם, וזה חנות שהוא כאילו מושכים אליו צעירים, נותנים להם לשתות, מזמינים אותם לשתייה בחינם והכל, ושם כאילו מדברים איתם לגבי הנצרות, ואוהבים את הברית החדשה והכל. יד לאחים, יד לאחים מעודכנים בסיפור הזה? לא, לא, לא יודע אם יד לאחים מעודכנים, זה שלשום עשו להם הפגנה, עשו לו במקום וגם אתמול, היום עשו לו הפגנה. הבנתי שעכשיו כשיצאתי מערבית, הבנתי מאיזה בחור שאומר שבאו אליו אפילו שני אנשים רעולי פנים כאילו דימונאים שהתחפשו ואיימו עליו. והיה עוד משהו היום גם בדימונה שיש איזה כומר שיש לו בית פה בדימונה. בשש וחצי התארגנו כל הברסלבים וכל החבר'ה, הלכו לשם ועשו מחאה גדולה מול הבית שלו. אם אתה אומר שיש מחאה, אז אני מאמין שיד לאחים מעורבים, אבל יתר ביטחון, תרשום את המספר טלפון. זה מחאה שלנו מבפנים, כאילו מתוך דימונה. אז תרשום 1-800-620-640. רגע, אני אביא טלפון. אה, דיברתי איתם? אשתי אומרת שהיא פנתה לשני, למה שהביאו לה. שם צריכים להיות, אתם צריכים לעדכן אותם כל הזמן. הכרתי אותם? כן, היא אומרת שהיא אותם בצהריים עכשיו. יופי, אז אני מקווה שזה בעקבות התוכנית שלנו, היא קיבלה את המספר והתקנה אותם. יופי, אז תדעו שאתם יכולים לתת להם שם 24 שעות ביממה עדכונים, יש לכם מענה חי, אפשר לגייס לכם מתנדבים אם אתם רוצים באזור, גם לא רק מדימונה, 
להביא אנשים מיישובים סמוכים, והיה, אני אספר לך סיפור אם יש לך זמן. כן, כן. יש כן, בירושלים מקום שנקרא מרכז כלל. זה ברחוב יפו, אזור מה זה הומה אדם, זה מקום אסטרטגי בצורה לא רגילה. והמיסיון, לקחו שם גם למעלה קומה וגם למטה קומה. בקומה למטה הם עשו מסעדה, ובקומה למעלה יש להם חדרי הרצאות ומצגות ומחשבים וכל מיני כאלה. וככה במסעדה יוצרים קשר עם החבר'ה, מזמינים אותם להרצאות למעלה. בקיצור, סיפור שעזר לנו מאוד בסיפור הזה, חבר מועצת העיר, אריה קינג, מהציבור הדתי-לאומי, אבל הוא גבר אמיתי. לא רואה אף אחד, נלחם על השבת ועל המיסיון, ובאמת כל הכבוד לו. וכשהסיפור הזה נחשף, אז התחילו להגיע באמצעות השידורים עשרות אנשים כל הזמן לעמוד שם. וכל בחור או בחורה שמתקרבים, כולם צועקים להם, מיסיונרים, מיסיונרים, זהרו מהם, זהרו מהם. והגיעה משטרה, והיה שם פינוי אלים. בקיצור, הסיפור הזה הגיע לממדים כאלה, שגם הם הורידו פרופיל ב-90%, גם המשטרה היום כבר לא רוצה יותר מדי פרובוקציות שם, אז גם היא מורידה להם את הפרופיל. וגם עומדים שם פעילים כל הזמן, כל הזמן. בשקט, בעדינות, באדיבות, אומרים, זה מיסיונרים פה, תיזהר. אותו דבר צריך בדימונה לעשות. שיעמדו חבר'ה שלא מפחדים מאף אחד. ובלי... כן, אבל זה גם, גם היום וגם אתמול. בלי אלימות, בלי כלום. לא, כל... בלי אלימות, עושים לו כאילו מול הזה. בדיוק, כל חבר'ה שלו... שבא... רצו שראש העיר יהיה שם אתמול והוא לא היה, אבל אני מאמין ש... אז אם אשתך כבר התקנת יד לאחים, אז זה מצוין. דבר שני, גם אם יש מצב שאני לא יודע, קורה משהו ואין לכם מספיק כוח אדם, אפילו שניים שיעמדו שם ויגידו, תיזהרו, הם מיסיונרים, רוצים להעביר אתכם לדעת, להגביר אתכם לנצרות, תיזהרו, מה אתם חושבים? סתם הם מחלקים קפה ועוגה בחינם? ממתי מחלקים היום במדינה הזאת בחינם משהו? נכון. רק אתה אומר את זה לאנשים, ישר הם נבהלים. כי אפילו... אותו בעל עסק, החבר שלי, שיצא מערבית, אומר לי שהוא ממש מתפלל, אותו אחד שפתח את החנות, הדימונאי הזה, כי זה אדם שניתן ממצב של קומה, והוא היה במצב של קומה והתעורר, ובמקום לצאת לצד השני הוא עוד... אז יכול להיות או שהוא לא מבין בעצמו מה הם עושים והם עובדים עליו, או שהוא קיבל הרבה כסף. כמובן, כן, יש להם כסף. אבל יכול להיות גם שבאמת הם עשו לו הפוך על הפוך, שהוא לא מבין מה בכלל הם עושים, ויכול להיות שהם אפילו מספרים לו שהם קרבים יהודים ליהדות, אתה מבין? כן, הוא כן. הרי הוא לא מבין כלום, אז אפשר לעבוד עליו. אבל צריך להיות מאוד ערניים, אני אומר את הדברים לכל המאזינים ברחבי הארץ. יש להם היום, זה מה שניתחנו בצהריים עם הרב ליפשיץ מיד להכין, יש להם היום ש... שלוש דרכים עיקריות של פעילות. ואני אמנה לכם את דרכי הפעילות ודרכי הפעולה וגם את דרכי התגובה. יש דרך פעולה ראשונה. זה להעמיד עמדות בקניונים ובכל מיני מקומות. עומדים שם גברים יפים ויפות, תיירים כאלה שהמיסיון שולח לפה והוותיקן, כל חודש כמה מאות מגיעים לתגבורת. ואז הם מתחבבים על החבר'ה, היי, how are you, Israel, my Israel, אתה יודע, לא מתחילים עם זה. והישראלים מאוד מתלהבים שמדברים עם תיירים ופולטים כמה מילים באנגלית ואז זה מקבל ממנו איזה כרטיס ביקור עם נייד או כרטיס עם כתובת לאינטרנט או אפילו ספר ממש, ממש ספר, אחד נקרא הבשורה, השני נקרא האיש, כל מיני כאלה ובמקום כזה דרך הפעולה זה לעמוד ליד 
ולהזהיר את כולם, תיזהרו אלה מיסיונרים. זה עובד מאה אחוז. אפילו החילוני הכי רחוק, יש לו בגנים שלו, אבל היהדות ושנאה לנצרות. כשאתה אומר לו, תיזהר, זה מיסיונרים, הם לא סתם עומדים פה, לא סתם נותנים לך בחינם, ישר הוא מסתובב, הולך. זה דרך הפעולה הראשונה שלהם ודרך התגובה הראשונה שלנו. דרך הפעולה השנייה, זה לדפוק מדלת לדלת ולמלא את כל תיבות הדואר למטה בחומר. אז אם אדם בא ורואה עכשיו פתאום כל התיבות, אם יש בהם את אותו חומר כזה בולט, הוא מוציא אחד והוא רואה שזה משהו, בשורה, אהבה, שלום, כל מיני מגן דוד וכאלה, הכל ישרוף, הכל הפח אשפה. להוציא את זה מכל התיבות ולזרוק לפח אשפה, ואם הם דופקים מדלת לדלת, ללכת אחריהם ולהגיד, תיזהרו, הם מיסיונרים. למה? יש זקנות תמימות, אנשים תמימים, קשי יום, הם יודעים בדיוק איך לדוג את הבן אדם. אם הוא בבעיה כלכלית, הם פותרים לו אותה, אבל הם דגים אותו. לכן צריך ללכת אחריהם ולהגיד, תיזהרו, הם מיסיונרים. לא לפחד מהם בכלל. נכון. זה הדרך השנייה. הדרך השלישית, זה כבר ברמה הטכנולוגית, באינטרנט, ברשתות ובאתרים. אז היום פרסמו, כל יצאה קבוצה גדולה מדימונה שפרסמה ממש לכולם, אפילו אנשים שלא מדימונה קיבלו את זה בעבודה, כששמעתי את הסרטונים האלה. כן, אבל אני לא מדבר... התחלנו את המקום והתריעו בפני כולם. אני לא מדבר נקודתית על המקום הזה, זה נפלא מה שהם עשו. כן, אני מדבר על דרך ההפצה שלהם. פעולה, כן. ובעניין הזה, תמיד צריכים אנשים שהם חזקים באינטרנט, חזקים בטכנולוגיה, שיודעים לתת להם מענה. זאת אומרת, למשל, אתן לך דוגמה שהיום דיברנו עליה. הם נכנסים, הם מצטרפים לכל מיני קבוצות וואטסאפ ו- ופייסבוק בתור אדם תמים. לא כל הקבוצה שלהם באה, אחד מהם נכנס. והוא זורם עם כולם, אלה אוהבים קבוצה של, של קונדיטוריה, ואלה קבוצה של שחקנים, לא יודע מה. הם נשתלים. ולאט לאט מתחילים ליצור קשר עם הקבוצה ולטפטף את החומר או בפייסבוק. הוא נכנס, אז הוא יכול לעשות לייק, הוא יכול לכתוב תגובה, נכון? כן. ופה צריך שיהיה... עובדים על זה היום, שיהיה בן אדם שיודע לזהות את דפוס הפעולה, ואז איך שהם כותבים משהו, מיד הוא כותב אחרים, תיזהרו אלה מיסיונרים, אני מכיר אותם. הבנת? לכן גם בדבר הזה של הסייבר, אם צריכים עזרה, יש ביד לאחים היום מחלקה חדשה שהוקמה לעבודה ברשת. אז אם אתה רואה אנשים... הוא בנושא הזה, בעניין הזה, שהוא הופיץ לכולם, והוא זה שלקח את היוזמה, אני אדבר איתו, שגם... אז תגיד לו שייצור קשר עם יד לאחים במספר שנתתי לך, שיצטרף למחלקת הסייבר של יד לאחים. וגם יקבל משימות, אתה תעקוב אחרי זה וזה וזה, אתה תעשה כך וכך, אתה מקבל חומר, מה הם משווקים, איך הם משווקים ואיך הוא קוטל אותם. אוקיי. הבנת אותי צדיק? כן. יישר כוח הרב. יישר כוח. תודה רבה לך. תודה רבה לכם הרב. שיהיו רק בשורות טובות, והשם יציל אותנו מכל אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתנו, אלה יותר גרועים מהחיזבאללה. חיזבאללה הורג את הגוף, אלה הורגים את הנפש לנצח נצחים. ואשריך שדיווחת על זה, ותהיו ערניים, ותשתדלו שיהיה מזה רעש כל הזמן, כי דווקא בתקופה הזאת שמתחיל הקיץ, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, הם שוטפים פה את המדינה כאילו תיירות, אבל מתחת לזה מסתתרים הציפורניים שלהם. תודה רבה לך, מותק, בהצלחה. תודה רבה, יסוקה, כל תודה. 
אז בהזדמנות הזאת שכרגע אין לנו מאזין על הקו, ואני רוצה לחזור, מאזינים, להיות בטוח שכל מי שעכשיו שומע אותנו, הבין, הפנים את הדברים. יש בוותיקן תקציבים של מיליארדים. זה לא מיליונים ולא עשרות מיליונים, זה מיליארדים לעשרות קבוצות וכתות, אם זה עדי השם, ואם זה הכת המשיחית, ואם זה יהודים למען, וכל מיני מלא מלא שמות, מלא ארגונים, מלא סגנונות, אבל כולם ממוקדים לאותה מטרה לתפוס אנשים חלשים, או חסרי דעת, או חסרי יכולת כלכלית. ואט אט במתק שפתיים למשוך אותם אליהם, אם זה באמצעות פיתויים, אם זה באמצעות עזרה וכולי וכולי, עד שאנשים ממש נתלים בהם, ואז הם שותלים בהם גם את הדרך הזו, ואפילו מטבילים אותם, אה, לרוב זה בכנרת בימי שבת, אבל גם אם זה לא בכנרת, אז יש להם את הדרכים איפה להטביל, שוכרים בריכות, קאנטרי קלאב, כל מיני כאלה. וציבור מאוד מאוד גדול ורחב לא יודע בכלל שיש תופעה כזאת ולכן אני כועס מאוד על התקשורת החרדית ועל כל האתרים החרדים ועל כל העיתונות בכלל כי דבר כזה צריך לקבל במה וחשיפה והסבר ואיך הם עובדים ומה אנחנו צריכים לעשות כמו שעכשיו עשינו במאזין הזה מדימונה כך צריך כל ישראלי יהודי להיות מודע לתופעה ולאופן התגובה ולכן המאזינים, אני חוזר על השלוש דרכי פעולה. אחת זה דוכנים, ואז עומדים ליד הדוכן ואומרים, תיזהרו, הם מיסיונרים, מותר לכם על פי החוק, מותר לכם הכל. אה... רק שנייה אחת, כותבים לי כאן ככה. כתוב, וקיבלתי עכשיו הודעה, אני נמצא כעת באוסטרליה. שומעים אתכם בסלון שלנו, מתחזקים מאוד בזכות ערוץ 2000, תבורכו. תודה רבה לך, המאזין היקר בסלון באוסטרליה, והדברים שאנחנו אומרים פה עכשיו, באמת, לגבי התופעה של המיסיון, סלש רפורמים, שכולם זרועות של הוותיקן, רק דרכי הפעולה שלהם שונים, להיות ערניים ולשים לב ולהיזהר. יש להם כל כך הרבה דרכי פעולה. לצערי הרב, יש אפילו ישראלים, קצינים, בכירים, שהיו בצבא. מקבלים מהם המון כסף, והם עושים להם את כל, ה, את כל האסטרטגיה ואת כל דרכי הפעולה. וזאת מערכה ממש לא פשוטה. ממש ממש לא פשוטה. והציבור כל היום עסוק בטראמפ ובקוריאה ובחיזבאללה ובביבי ובכל מיני עניינים. ובשקט בשקט מתחת לכל העיסוקים היומיומיים שהתקשורת טוחנת את המוח, קורים הדברים האלה יום יום בכל מקום. לכן הציבור צריך גם שיהיה לנו עזות של קדושה, לא לפחד מאף אחד. מותר לך לעמוד ליד הדוכן ולהגיד תיזהרו עם מיסיונרים, אל תתקרבו אליהם. מותר לך על פי החוק, הכל בסדר גמור, מותר לך. אני אומר את הדברים כי הרבה מאזינים עכשיו שומעים אותי ולא מבינים מה אני מדבר. אבל מחר בקניון את יכולה להיתקל בזה, אתה יכול להיתקל בזה. אה, הבנת? ראית מה קורה? אתם רואים את הספרים האלה, את האנשים? אתה ברגע אחד קולט? קודם כל להתקשר ללב, ליד להכין, 1-800-620-640. קודם כל לדווח על זה, כי יש פעילים בכל הארץ, בוואטסאפ מקפיצים את כולם. ועד שמגיעים, אתה או את שנחשפתם, עומדים ליד, ולא מתביישים ולא מפחדים, כי אתם יכולים להציל פה יהודים משמד. אני, כשאני נחשפתי לראשונה 
לטובת המיסיון, זה היה נשמע לי משהו הזוי. אני נולדתי בארץ, למדתי בארץ, שירתי בצה"ל, מעולם לא שמעתי על הדברים האלה. מה הם צריכים אותי? מה אכפת להם? הם נוצרים? שיהיה להם כיף בדת שלהם, מה הם צריכים לבוא לשכנע אותי? כשראיתי את הדברים בעיניים, וכשהיה טקס הטבלה במועדון התיאטרון ביפו, ועשינו שם הפגנת ענק עם כל המאזינים, וראיתי פתאום עשרות אוטובוסים מגיעים, ונשים חד-הוריות עם ילד כאן ועוד זוג מבוגרים ואיזה זקנה עם כיסא גלגלים, הם לוקחים הכל, כל מה שבא. הייתה שם מלחמת עולם וכל הכנס הזה פוצץ, פיצצנו אותו. אבל ראיתי בעיניים שלי שזה עובד וזה קורה וזה לא דמיון ויש כאן... וכשנחשף לי המסמך של הוותיקן מ-2009, שהקראתי לכם אותו פה, ישיבת הקרדינלים, אז כבר הבנתי בדיוק שזה עובד מסודר מהוותיקן, יורד למטה, זה פירמידה שיורדת מלמעלה עד כל פעיל בכל מקום בעולם עם תקציבים של מיליארדים. אז תשימו לב, מאזינים יקרים. זהו, חתמנו. אתה יכול להביא לי מים בבקשה? מה לא? כולה מים ביקשתי, מה? אה, מאזין, טוב, לא נשתה. כן, מאזין, מאזין, מאזין. תביא את המאזין, לא נשתה, יאללה. שלום למאזין, ערב טוב. אה, שלום כבודו, מה שלומכם? ברוך השם, מה שלומכם? איך אתה מרגיש? ברוך השם, אבל תשתו מים קודם. אה, אבל אמרו לי שאתה על הקו, אסור לי לשתות. אני על הכיסא בבית, בסדר. כן, אחי, מה שלומך, הרב? הודו לשם כתוב, אני הודו לרב השם השם ייתן לכם כוח ובריאות וסייעתא דשמיא. רציתי לומר קודם יישר כוח גדול על התוכניות ועל החיזוקים ועל העידוד לכל עם ישראל, זה ממש דבר נפלא מאוד לשפש עם ישראל, שרואים פה דבר בפורום, מצד שני שבוע שעבר למדנו על שמירת הלשון. הנה הביאו לי מים, הביאו לי בזכותך הביאו לי מים. הודו להשם כי טוב. טוב, אתה תדבר ואני אשתה, ויאללה, בכבוד. כן, בעזרת השם. אז בשבוע שעבר למדנו על פרשת תזרי המצורה על שמירת הלשון הרע. נכון. זה מביא את כל הצרות רחמנא ליצלן, וכמה הפה הוא מסוכן מצד אחד. מצד שני אנחנו רואים את הפה כמה הוא מחיה מתים במאמרו. עם הדיבור שכבודו, שעושים בכל העולם, בכל ארץ יצקבם, ובצדק מליהם, שמדברים עם אנשים יהודים, מה לעשות, מה לא לעשות, למחות, לחזק, לעודד דברים נפלאים, כמים קרים על נפש עייפה. זה דבר נפלא, שיחים ישראל. עכשיו, פרשת השבוע הבא זה החרימות קדושים. אז גם כן, כמו שדבר חשוב, והשכם יפה שמוחים על העניין של המיסיונרי, ואוי ואבוי, גוואלד, 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 בטח, זה חשוב מאוד, חשוב מאוד. אז אותו דבר, אולי פרופיל פחות או יותר, לא יודע, אבל כדאי גם כן לאמץ את זה גם על הגישה הזאת של קדושים תהיו, שרואים בת ישראל שהולכת, ולא תמיד היא שמה לב מה היא צריכה ללבוש, בגדים קצרים, בגדים ארוכים, וזה וזה. אז גם לה, להגיד לה מילים יפות, נעימות, שייך את בת ישראל, הבת של שרה רבקה חבליים, אותנו הקדושות, זכית, תכבדי את עצמך, או בדיבור, אנשים ידברו עם אנשים, יסבירו להם בנועם שיח, כמה היא זוכה, כמה מלאכים היא בזכות שהיא הולכת בצניעות, כמה היא משוחחת, כמו שהיא משוחחת על עצמה, משוחחת על חיילים, על כלל עם ישראל. זה, זה כל צניעות, זה, 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 זה מלכים גדולים. כתוב, 
בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, בזכותם עצמים להיגאל, זה דבר נפלא ועצום. הדיבור הזה גם כן, או לשים שלטים, כמו שאמרנו מהבחירות. בבחירות, לפני הבחירות הקירות מדברים לאנשים. כן, אבל אני לא ממשיך מה ההמשך אחר כך. אני אמשיך, אחרי הבחירות אנשים מדברים לקירות. אז למה הקירות מדברים לאנשים? כי זה פועל, זה עובד. זה עובד, אז צריך לנצל את זה. עכשיו זה גם כן חרימות קדושים, שבוע הבא בעזרת השם זה ה... אצלנו עושים אזכרה של שש חודשים, חצי שנה, אזכרה של אשתי על עלייה שלו. מן השמיים תנוחמו בעזרת השם, השם ימלא כל חסרונכם. אמן, אמן, שיהיה בשורות טובות. עליה שלום, העניין של צניעות זה היה... אפילו שצוחקים עליה, לא אכפת לה. לא אכפת לה. אמר לי אבא, אבל אני הולך למשל, צוחקים עליה, אומרים שאני ערבייה. אמרתי להם, לא, לא ערבייה של הגויים. כתוב במשנה במסכת שבת, ערביות יוצאות רעולות. מדיות רופות, מה זה מערביות? מה אכפת לנו מערבים איך הם הולכים? אלא הכוונה במשנה הפירושה יהודיות שגרים בערב, קוראים להם ערביות, כמו מי שגר באשדוד, קוראים לו אשדודי, או חיפה או חיפאי, אז יהודיות, אז זה לא נתבייש, ויקבע לי בזרחי השם, וזה מה שהייתה, זכתה לך בצניעות גדולה, דברים נפלאים עם כל האיסורים, אז מה אני רציתי להגיד בעזרת השם? שיהיה פרס עם הכל חולה עמו ישראל. אמן. ושיעת הדשמיא, ולא לחסוך בדיבור הטוב, בדיבור הטוב שיש, כמו שמוחים על המיסיונרים, כמו שמוחים על זה,
יתמוך ביוסף עופר. מי שמאזין דרך הידברות, ג'יי רות, יתמוך ברבי ניסים. זה לא קורה לבד, זה עולה ים כסף מניסיון, ואנחנו מבקשים שכל אחד יהיה חזק ויוכל להמשיך להפיץ ולהגדיל תורה. עכשיו אני חוזר אליך, מאזין, בבקשה. חזק וברוך, רבי משה, זה ניסים. ג'יי רות. אה, זה ניסים מדבר איתי? כן, כן. או, וואו, תראה איזה קטע, ואני אומר, סליחה מאזין, לא זיהיתי אותך. ברוך השם, ברוך השם, חסרי השם. טוב, עשית לי מבחן בשידור חי, יפה, טוב. לא חס וחלילה. מה שרציתי, קודם כל דיברת על המיסיונרים, אז באמת, זה מלחמה ש... זה מלחמת הטוב והרע, אין מה לעשות פה. והכסף שיש להם... זה פשוט בלתי מוגבל, לא נורמלי. הבעיה הגדולה, הגדולה באמת, שמתחזים עכשיו ליהודים. ממש מתחזים ליהודים. אתה תראה אותם עם כיפות, אתה תראה אותם עם ציצית, יש קהילות שגושן, קהילת גושן, קהילת בית ציון, תראה מזוזות בדלת של... מזוזות בסדרה אחרי הזאת. אבל שים לב עכשיו, ניסים, שים לב מה אמרת ומה אני מוציא מזה. אתה יודע שיש קהילה שנקראת גושן, וקהילה שנקראת בני ציון. אתה ברדיו שלך צריך לצעוק כל היום, תיזהרו מהאנשים האלה ומהשמות האלה ומהכתובות האלה. ככה לעשות. ואחרי שאמרת את זה ברדיו, אחרי שאתה אומר, אתה מבקש. כל מאזין ששמרתי, אני עובד עם זה עם אנשים כמו בכיתה א', שתבין. אמרתי, חוזר עוד פעם לאט לאט לוודא שהבינו. עכשיו הבנתם? כל אחד מוציא את הוואטסאפ שלו ואת המיילים שלו ומתחיל לשלוח לכל מי שהוא מכיר בעולם. כן, עכשיו הבעיה הגדולה הגדולה זה אנחנו. ומה אני אומר לך? עכשיו בפלורידה היה מקרה כזה, בקהילה שקוראים לה בוקרטון שמה, קהילה מודרנית, אוקיי? הרב החליט שהוא מביא כומר לתת שיעור על תוחלת החיים, the purpose of life. אפשר להבין את זה? אפשר להבין את זה? אנחנו, אנחנו שצריכים ללמוד מהם שאותו אחד, אותו אחד, אי אפשר לתאר את הזה שלו, אבל מה, זה פוליטיקל קורה, זה יפה, זה יפה נפש, אתה רוצה לשמוע את מה שקורה איתם, איך הוא גילה את תוחלת החיים שלו, ובאמת הרב יוסי מזרחי ואנחנו עשינו רעש מזה. אבל אתה חושב שזה עזר לנו? אני אגיד לך משהו, ניסים. להפך, להפך, הם באו ותקפו אותנו, ואתה ראית מה שקרה עכשיו. שיתקפו כמה שהם רוצים. אני רוצה שאם כבר מדברים על זה... השבוע דיבר איתי בחור ישיבה. אמר, תגיד לי, הרב, אני בחור ישיבה. מה מיסיונר יכול להשפיע עליי? מה, אני פראייר? שמע, שמע. אומר לי, מה, אני פראייר, אתה חושב? אמרתי לו, תראה, בעולם שלנו היום יש טכניקות של... דיבור, של אינטונציה, של שפת גוף, של טון, שים לב כל אנשי המדיטציות והיוגות והגראס מדברים שלום, אני רוצה להגיד לכם ש... אתה מכיר את זה? <laughs> יש פה איזו תורה שלמה שבעצם בסוף הוא עוטף אותך באריזה ואין תוכן, אבל הוא עטף אותך. <laughs> ופה צריכים אנשים לדעת, לא לפתוח בכלל בשיחה ב- ב- ולא לנסות לשכנע ולהתווכח איתם, כי אתה לא, לעולם לא תשכנע אותו. לבוא להיות יהודי אורתודוקסי, כי הוא מיסיונר. 
אבל הוא, אין לו מה להפסיד, גם אם הוא ייקח ממך 20%, הוא יצליח משהו. לכן הרעיון זה למחות, לא לתקשר בכלל, ולתת להם את המבט הכועס שאתם רמאים, שקרנים, זייפנים, שליחי ותיקן. זה מה שאתם, זהו. זה מה שאנחנו עושים, אבל באמת הבעיה הגדולה שזה לפעמים בן אדם רוצה להיות כאלה, מנהיג קהילה, רוצה להראות שהוא כמה הוא נאור וזהו, מביא. שמעתי על, על, על מקרה מזעזע, מזעזע מאוד, קהילה גם, שהם החליטו, הכנסייה צמודה לבית כנסת, והם החליטו לעשות שפעם אחת הכומר ידבר בשבת מול הקהילה. וביום ראשון הרב ידבר בקהילה שלהם ביום ראשון, מול הקהילה. זה נורמלי? זה לא נורמלי, אבל אני אגיד לך משהו... זה לא יאומן. זה לא נורמלי, אבל אני אגיד לך משהו, ניסים, ואל תתפלא בכלל, כי היום כבר העולם עובד על המוטיב הזה. יש תוכנית בוותיקן, ביחד עם הרפורמים, וחלק מהמנהיגות הישראלית החילונית, ליצור בעצם עכשיו דת אוניברסלית. זה אומר שאנחנו נשב... ניקח חלק מהדת שלנו, חלק מהדת שלכם, נבנה משהו של אהבה ושלום, peace and love, you know, ואנחנו ניצור אווירה שכל העולם ילך באותו זרם. הרפורמים פה מובילים, ולכן היום הם כבר נמצאים בתוך התוכן של משרד החינוך, אתה יודע את זה? כל הטלי, כל ה... אנחנו יכולים להדליק משרועה עכשיו, לא? כן. שמענו. וכל מה ש... ומה שמשרד החינוך עכשיו עושה, טלי, תגבור לימודי יהדות זה רפורמים, זה רפורמים לגמרי. ואנחנו כבר לא יודעים איפה לשים את הראש, אתה כל היום רק נלחם וחושף וחושף וחושף, אבל זה הרעיון המרכזי, כמו שאמרת, בית כנסת וכנסייה, אני אדרוש אצלך, אתה תדרוש אצלי, כמו שכם בן חמור. כן, אותו דבר, אותו ופה, דבר. ופה תדע לך שהקדוש ברוך הוא נתן לך ביד רדיו. שתעשה הסברה ותעורר אנשים ותראה להם איך זה עובד ומה דרכי הפעולה שלהם ואיך דרכי הפעולה שלנו ו- ו- ופשוט לא, לא להרים ידיים כי זה מלחמה לפני הגאולה זה, זה, המלחמה תהיה על הר שעיר הר שעיר זה עשיו הערבים חמורים, הם יודעים להרוג זהו, הביתה, דבר איתו שתיים ועוד שתיים, אומר לך כרוב אבל הם לא, הם מדברים איתך בלשון, במתק, חליפות, עניבות, שעונים של 100 אלף דולר, עד של 2,000 דולר, אתה מרגיש קטן לידו בכלל. אם אתה יודע את התקציבים שלהם, זה פשוט אי אפשר לתאר. פה יש להם 700 תחנות, למעלה, בין 600 ל-800 מיליון דולר תקציב שנתי רק... ניסים, שיקחו את כל התחנות וששכנעו את כל המוסלמים להיות נוצרים, זה לא אכפת לנו. אבל תעזבו את היהודים. ואתה חושב שהם יצליחו לשכנע את מוסלמי אחד? בוא תראה, זה דבר הכואב לי. שהמוסלמים האלה, זאת אומרת, את המוסלמים אתה לא תוכל להזיז אותו. עזוב, עזוב, ניסים, אני לא קונה את זה. אני ראיתי איך אנשים מוסלמים קונים מחלה ב-200 שקל. נותנים לו 200 שקל, אומרים לו, תגיד... אתה לוקח את המחלה של יעקב בן דינה, הוא אומר, אני לוקח 200 שקל, אז הוא לא ימכור את מוחמד בשביל 2,000 דולר, אין אמונה בגויים, רק היהודים טובים, חוץ מהיהודים אין שום דבר, כולם שקר. טוב, ניסים. בשורות טובות, שבת שלום, תמשיך להגדיל תורה ולהגדירה. תודה. תודה. שאלה אם הוא ממתין כל כך הרבה זמן, שלום ערב טוב למאזין. כן, כן, ממתין. 
מדבר דוד הכהן מקווינס ניו יורק. שלום דוד הכהן, מה שלומך? להיום, תודה לאל. חסדי השם. ואני רוצה לדבר על משהו שאולי אתם יכולים לעצור, כי הולך כאן להיות פשע של הממשלה ומשרד הביטחון, שסיפר לי חבר שלי שעובד במפעל של ההליקופטרים, סיקורסקי בקונטיקט. אוקיי. עכשיו, מה העניין? תקשיבו טוב. צה"ל מפעיל היום מסוק שנקרא יסעור. נכון. מסוקים גדולים. הם מודל C מלפני 50 שנה. מלפני 50 שנה, והתעשייה האווירית כל כמה שנים, מה שנקרא, משדרגת אותם, נכון, מתקנת אותם. נכון, עבדנו במסוקים האלה. הם... מכירים אותם, עבדנו כן, במסוקים האלה, כן. יופי. עכשיו, מה הם החליטו לעשות? הם החליטו לקנות עכשיו את המודל K, אוקיי. שהוא המודל החדש ביותר שיוצא עכשיו, שכל מסוק עולה 100 מיליון דולר בערך. תקשיב טוב. אוקיי. עכשיו, באותו זמן הצבא האמריקאי עכשיו עומד לשחרר משירות 300 מסוקים מודל G שהם בני 20 שנה רק, הם לא בני 50, הם בני 20 שנה 300 יחידות הוא עומד לשחרר אותם, לשים אותם במדבר באריזונה עכשיו, הצבא האמריקאי מוכן לתת לישראל את המסוקים האלה ב-500 דולר אחד 500 דולר? חמש מאות דולר אחד, אפילו ייקחו אותם בחינם, כי הם תופסים את המקום של המדבר באריזונה. אוקיי. Okay. ואז, אתה מבין, ואז שיביאו אותם לארץ, שיביאו לתעשייה האווירית, שישפצו אותם, אלה מסוקים של עשרים שנה, לא מסוקים של חמישים שנה. Mm-hmm. ואז אתה יודע כמה יחסכו? היום הם הולכים להוציא מאה מיליון דולר על, על, על מסוק אחד. תחשוב, אם נניח שייקחו עשרה או עשרים מסוקים, כן? נניח עשרה מסוקים. זה כבר מיליארד דולר. עשרים זה שני מיליארד דולר הם הולכים להוציא. למה? כי יש איזה מתווכים בדרך שמקבלים עמלות. כן, עורכי דין כאלה. אתה מבין מה שקורה? תגיד רגע, דוד. בדיוק, החברים של נתניהו. אתה אמרת, אתה אמרת. תגיד רגע, יקירי. שנינו יודעים. דוד, אני... נכון, מה שאני... יש לי שאלה. מה שאני רוצה להגיד. לא, לא, לפני שאתה תגיד, אני אשלי לך שאלה. יש לך חומר שאתה יכול לשלוח לי? משהו מוסמך? משהו שאני יכול להשתמש בו כמקור? מה, על, על, על מה אתה רוצה? על זה שצה"ל הולך לקנות? כן, 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 כן. כל מה שעכשיו אמרת על, לי... קח, תיכנס לערוץ 7, תיכנס לערוץ 7 עכשיו על האינטרנט, תסתכל מה כתוב שם, שצה"ל עומד לקחת לא, את המסוקים זה האלה. לא, זה לא מספיק לי. אני רוצה, אני רוצה שתביא לי חומר על 300 מסוקים שהולכים עכשיו לאריזונה, וב-500 דולר אפשר להביא אותם, והם יותר... אין בעיה, חיל האוויר האמריקני מוציא אותם. הוא מוציא את המודל. אתה יכול לשלוח לי משהו, אפילו כתבה מעיתון, או איזה מסמך ממשרד הביטחון? תיכנס, תיכנס, תיכנס לאתר של סיקורסקי, סיקורסקי.com, כן? ותסתכל שחיל האוויר האמריקני קונה עכשיו 300 חדשים. זאת אומרת, הם מוציאים את ה-300 הישנים. מה הם עושים? אתם שמים אותם במדבר? שיתייבשו. אתה מבין איזה פשע הולכים כאן לעשות? בטח, שני מיליארד דולר. במקום שייתנו לשני מיליארד או שני מיליארד דולר, שייתנו למשפחות נזקקות, שייתנו למערכות חינוך, שייתנו לכל עם ישראל, 
הם הולכים בגלל כמה מטפלים בדרך. בוא, בוא, סגור לי עוד פינה בראש, עוד פעם. עכשיו, משרד הביטחון הישראלי מזמין מסיקורסקי או מהצבא האמריקאי איזה סוג... לא, לא, לא. משרד הביטחון הולך להזמין מסיקורסקי, זה מה שמופיע עכשיו. איזה דגם, איזה דגם. כמו האמריקאי? הוא הולך להזמין CH-53K. בן כמה שנים הוא? CH-53K זה משהו שהם מספחים עכשיו בשביל הצבא האמריקאי והחדשים הכי חדשים שהם גם, ישראל רוצה לקחת את הכי חדשים עד עכשיו השתמשו במסוקים של 50 שנה אז אני אומר, השתמשו במסוקים של 20 שנה בשביל מה נוציא את הכסף הזה סתם? ויהיה גם עבודה לתעשייה האווירית אוקיי, בסדר, עכשיו נסגרה לי התמונה אני לא, לא מאמין שאני הקטן יכול לשנות החלטות של מערכת ביטחון, אבל מעניין אותי לבדוק את זה. אני, אני בטוח דבר אחד, שאם אתה תעביר לחבר'ה שלנו שם, איך קוראים לו, אדרי, אדרי, זה של שר הפנים, דרעי, דרעי, תעביר לו, זה לא הוא, זה לא הוא, יש לי, יש לי למי להעביר, זה צריך אנשים בתוך מערכת ביטחון. תגיד, הם הולכים לקחת, זה נקרא CH-53K. לא, לא, אני מעביר את זה ביום ראשון לפרשה לענייני צבא וביטחון, הוא בדקות מביא לי את הכל, סודר, כמו שצריך, פיקס. בסדר, דוד הכל. אני אומר לך, זה ממש... יש שם מה שהם הולכים לעשות, החבר שלי עובד בסיקורסקי והוא עובד על המסוקים האלה, הוא אומר, אתה יודע מה, איזה פשע הם הולכים לעשות? מה, ישראל כבר לא יכול, עד היום הלכו במודל C, אתה יודע, זה הולך A, B, C, D, E, F, G, כן? אז האמריקנים הולכים להוציא את G, G אחרי ה-C זה D, E, F, G, זה חמש דורות אחרי זה, כן? הם הולכים להוציא חמש דורות אחרי זה, זאת אומרת, מסוקים של עשרים שנה. הם הולכים להוציא אותם משירות, כי לאמריקאים יש כסף, אתה יודע, אין להם בעיה, כן? אבל במקום זה, האלה כאן הולכים למכור את הקיי לישראל? למה? בחלק רק מהסכום, בעשרה אחוז מהסכום, ישפצו עשרים מסוקים כאלה שיהיה לחיל האוויר, ויהיה להם שם מסוקים של עשרים שנה עם שלוש מנועים. כמו שאתה אומר, וגם... לא יודע, יצאו עם הישנים כאלה עם שני מנועים. וגם תהיה תעסוקה לתעשייה האווירית. אוקיי, דוד? בדיוק. תודה רבה לך. יישר תודה. כל טוב, שיהיה לנו בשורות טובות, ושיוסף עופר יתגבר גם כן על הבעיות עם ה... עם ה... עם ה... איך אומרים, עם התחנת שידור שלו. החבר שלי יהיה ברוך, גם עוזר לו, מנסה לעזור לו, כדי שהדברים יעבדו. יופי, תמשיכו ותצליחו, ואני חוזר לפרסם את ההודעה שהוא ביקש לפרסם, שהערב בשעה תשע יש שיעור של הרב פינטו באיסט, חמישים ושמונה. 122. כן, זה במנהטן, במנהטן. כן, במנהטן. וכל הציבור הרחב מוזמן. תודה רבה לך, דוד הכהן, שמחתי להכיר אותך. גם אני אותך, ותעשה את המצווה, תעביר את זה למי שצריך. <laughs> כי <laughs> אני, <laughs> ניסיתי, אני ניסיתי מה שיכולתי, אבל איך אומרים, אתה יכול לדבר כאילו ל, ל, לשמיים. <laughs> עכשיו אני אספר לך עוד משהו. במלחמת העולם השנייה, האמריקנים פיתחו... על, על הצוללות אני רוצה להגיד לך, הם פיתחו כאלה טורפדו כן. שהם הולכים ושומעים את המנועים של הצוללות והם פוגעים בהם. אתה, אני מהמטוס, אתה בא, שולח טורפדו, הוא שומע בתוך המים את המנוע של הצוללת ופוגע בה. למה פוגע? כי הצוללת הרי מוציאה חום שהיא נוסעת מתחת נכון. למים. ואז 
אין בעיה לראות אותה שהיא מתחת למים. אבל איך הוא יודע מהאוויר איזה צוללת זאת או איזה צוללת של כוחותינו? איך הוא יודע להבחין שזה צוללת של אויב לפי החום? לא, הוא יודע שזה צוללת, הוא לא יודע שהיא... אני אגיד לך איך. אחד הדברים בצוללות שיש, ברגע שהטורפדו למטה, הוא יכול לשמוע את המנוע שלה. וברגע שהוא שומע את המנוע שלה, הוא יודע איזה דגם זה. יש מה שנקרא, יש מה שנקרא סאנובוי. סאנובוי זה כזה מצוף עם משדר. Mm-hmm. ברגע שהצוללת עוברת מתחת, הוא שומע את המנועים שלה, ואז לפי החתימ... מה שנקרא חתימת הסאונד שלה, זאת אומרת, לפי הצורה של השמע, הוא יודע לדעת איזה צוללת זאת, okay. איזה דגם. אוקיי, okay. הבנתי. אתה רואה שקצת אנחנו מבינים בדברים. פעמיים כמעט שאלתי אותך במה אתה עוסק, אבל עצרתי את עצמי. אתה מתאר לעצמך. אוקיי, דוד הכהן, החכמת אותנו, תודה רבה לך. שיהיה לכם רק טוב, ותזכו להגיע לארץ הקודש יחד עם המשיח בקרוב. תודה, תודה, ואנא, תעביר את זה למי שצריך, כי אני לא הצלחתי בדרך אחרת. בעזרת השם, אני אבדוק את זה. תודה רבה לך. כל טוב, תזכור, לחיל האוויר יש היום CH-53C. לאמריקאים שמשחררים עכשיו זה CH-53G, 300 חתיכות, וישראל הולכת לקנות את ה-CH-53K, שהאמריקנים הולכים לקנות גם כן. תשמע, אני אגיד לך משהו, פשע או לא פשע, אתה יודע כמה כסף יש לישראל היום? אתה יודע איזו עוצמה כלכלית? אתה יודע כמה כסף מיותר? אתה יודע כמה כסף מיותר? אולי הג'ו לא מוצלח אולי. אני אספר לך סיפור שאני שאלתי איזה גנרל אחד מהצבא של ישראל, ויש דבר ששואלים תמיד במנהל עסקים, כשאתה בא לאיזה חברה, אתה רוצה לדעת את האופי של החברה, אתה אומר, תגיד לי, לאיזה חיה החברה הזאת דומה? אז שאלתי אותו, צה"ל, לאיזה חיה דומה? אז מה הוא אמר לי? אז הוא אמר לי, ממותה עם הרבה ראשים. אז אמרתי לו, איך זה ממותה עם הרבה ראשים? אז הוא בא ואומר, פשוט, זה הרבה ראשים על גוף מאוד גדול, ש, שכל ראש מגן על הגוף שהוא לא ייפגע. Mm-hmm.